0: Dobry Państwu bardzo dziękuję za przybycie tutaj, jak na daną sytuację, tak aktualną w kraju, to nawet bardzo liczne i to nas bardzo cieszy, mamy nadzieję, że jednak coraz będą częste nasze takie spotkanie stacjonarne, ale jednak żeby uwzględnić potrzeby wszystkich chętnych udziału w tej konferencji, będzie ona prowadzona również w trybie zdalnym. Od razu chcę Państwa poinformować, że ta konferencja jest nagrywana, dzięki czemu właśnie mamy możliwość relacjonowania jej na żywo przez internet, jak również pozwoli to utrwalić tak efekty jej i pozwolić tak zapoznać się komuś następnemu innym uczestnikom tak w przyszłości. Bardzo dziękujemy za to wsparcie właśnie techniczne wszechnicy. Wykła- jest to portal internetowy, który się zajmuje pro- propagowaniem wiedzy, propagowaniem, upowszechnieniem wiedzy i pod, nagranie z dzisiejszej konferencji będzie dostępne pod adresem internetowym wszechnica.org.pl. Pozwolę Państwu, że się przedstawię, tak przede wszystkim, bo ewidentnie nie zna, większość z Państwa mnie jeszcze nie zna. Nazywam się Witalii Krupin, jestem adiunktem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, i bardzo jestem od wielu lat zainteresowany tematami relacji międzynarodowych, współpracy zagranicznej, handlu zagranicznego, także ten temat jest mi bardzo bliski i bardzo się cieszę, że mogłem przyczynić się do organizowania tej konferencji. Dzisiaj będę prowadził tą konferencję, także mam nadzieję, że się spiszę. Od razu jeszcze powiem, że Stacjonarni uczestnicy oczywiście będą mogli uczestniczyć w zwykłym trybie w dyskusji, która będzie po każdym panelu dyskusyjnym, a uczestnicy zdalni będą mieli możliwość zadawania pytań w czacie, które ja już w takim razie będę przekazywał prelegentom, do których będą one skierowane. No i ceniąc Państwa czas, myślę, że od razu przejdziemy do meritum i chciałbym teraz zaprosić do słowa wstępnego, panią, dr Annę Rosse, zastępcę dyrektora Instytutu Rozwoju Sieci Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
1: Pozwolę sobie też zdjąć maseczkę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Rosa, jest mi bardzo miło przywitać Państwa dzisiaj na konferencji naukowej, konferencji na temat Polska, Wielka Brytania, współpraca w nowych warunkach. Konferencja, proszę Państwa, jest wspólnie organizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie i przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Chciałabym podkreślić, że dzisiejsze spotkanie wsparła właśnie i merytorycznie, ale również organizacyjnie Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie, za co serdecznie dziękuję. I w tym miejscu chciałabym również podziękować za dotychczasową współpracę pani ambasador Annie Kluns, która niestety nie mogła być dzisiaj z nami, ale cieszę się, bo jest obecny. (śmiech) Dziękuję za przybycie panu ministrowi radcy do spraw ekonomicznych, panu Jamesowi Hughesowi. Witam serdecznie. Chciałabym powiedzieć, że to jest dotychczasowa... Współpraca z ambasadą, którą sobie bardzo cenimy i liczymy, że nadal będzie ona kontynuowana. Pozwólcie również Państwu, że szczególnie przywitam zespół badawczy, zespół, który zajmował się tematyką Brexitu z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był to zespół pod kierownictwem pana profesora Jana Hagemejera, który również jest dzisiaj z nami obecny. Witam serdecznie, panie profesorze. W zespole aktywnie partycypowali pani doktor Maria Dunin-Wąsowicz, pan profesor Jan Jakub-Michałek i pani profesor Karolina Pawla, których również serdecznie witam dzisiaj na naszym spotkaniu. Mhm. Przywitam jeszcze mhm. głos prawidłowy. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło witać Państwa w Pałacu Staszica, w pałacu, który jest siedzibą Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Chciałam powiedzieć, że mamy w tym roku nasz jubileusz, obchodzimy 50-lecie istnienia Instytutu, choć tak naprawdę same zalążki Instytutu powstały jeszcze 9 lat wcześniej. W związku z tym również organizujemy różnego rodzaju inicjatywy naukowe, w tym debaty, do których Państwa serdecznie do udziału zapraszam. Nasz Instytut jest jednostką inter prowadzi, jest jednostką naukową, opiniotwórczą, ale również doradczą i prowadzi interdyscyplinarne badania podstawowe z dziedziny nauk społecznych. Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ chyba jako jedyni w kraju, właściwie chyba nie chyba, tylko na pewno jako jedyni w kraju tak szeroko zajmujemy się obszarami wiejskimi. Jest to możliwe dlatego, że w naszym zespole mamy zarówno specjalistów od ekonomii, socjologii, gospodarki społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, tudzież politologii, dlatego też temat, który jest przedmiotem dzisiejszego spotkania, nie jest nam obcy, jest nam również bliski. Dzisiaj spotykamy się na konferencji, która jest poświęcona zagadnieniom współpracy Polski z Wielką Brytanią w nowych warunkach, w warunkach zarówno nowych politycznych, jak i gospodarczych, ale również będziemy mówić na temat konsekwencji Brexitu dla Europy Środkowej i Europy Mam nadzieję, że interesujące prezentacje przygotowane przez Państwa na dzisiejsze spotkanie wniosą wiele nowych informacji i będą podstawą do dalszej dyskusji. Także bardzo dziękuję, witam serdecznie i, i życzę owocnych obrad. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. I teraz jeszcze w ramach powitania chciałbym zaprosić naszego gościa i bardzo aktywnego współorganizatora dzisiejszej konferencji, ministra Radcy do spraw ekonomicznych ambasady brytyjskiej w Warszawie, Jamesa Hughes'a. Bardzo zapraszam.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przepraszam, nie mówię dobrze po polsku. Um, and because the papers for today's conference are in English, I hope you will uh, indulge me if I speak uh, for a few moments in English before we crack on a for the rest of the event. Um, it's a great pleasure to be able to help open this morning's event. Uh, I would like to start by offering, uh, the, on behalf of the British Embassy Warsaw, our special thanks to our colleagues from the University of Warsaw and the Polish Institute of Rural and Agricultural Development. Um, their excellent work in helping uh, organize today's event is much appreciated and we are very proud to support uh, the event and the preparations leading up to today the british embassy warsaw has previously collaborated on several occasions on trade related publications and events with some of the academics who are presenting their research here today and it's great that we have the chance to continue that collaboration um, today and again into the future today's conference comes at a good time Um, All conferences are timely, all conferences are good uh, in terms of the timing, but this uh, conference is particularly timely because it allows us some 11 months on from the end of the transition period, uh, following the UK's departure from the European Union, uh, and of course uh, nearly two years since our departure from the European Union to take stock of the UK-Poland trade and investment relationship, uh, and uh, to look ahead to what Our departure from the European Union might mean for our cooperation in the future and through some of the research presented today um, this event will um, uh, reflect but also look ahead and uh, this for us is a really important part of the conversation and our shared reflection today will be shaped significantly of course by what has already been agreed between the UK and the European Union and of course last December indeed on Christmas Eve last year uh, the UK agreed the historic trade and cooperation agreement with the European Union and that deal is based on friendly cooperation between sovereign equals um, centered on free trade and inspired by our shared history and values. The deal in the trade and cooperation agreement maintains zero tariffs and zero quotas on trading goods between the United Kingdom and the European Union and of course I don't need to tell this audience this um, but this is the first time that the eu has ever agreed complete tariff free and quota free access in a free trade agreement the trade and cooperation agreement also provides for streamlined customs arrangements recognizing our respective trusted trader schemes supports the flow of goods at the border and reduces administrative costs for traders the deal provides for ongoing cooperation regarding public animal and plant health and to limit technical barriers to trade, which is of course important uh, in ensuring our trade keeps flowing smoothly. And the trade and cooperation agreement also includes specific arrangements that will deliver real economic value uh, in our relationship in sectors such as medicines by avoiding additional inspection costs. Now you'll be aware of course, uh, that there are elements of the new arrangements between the UK and the European Union, which are not however necessarily working as intended Uh, and in particular the protocol on Northern Ireland, Ireland. Um, Now, our partners in the European Union have recognised that there are serious problems uh, which cannot be solved simply through and so, as you will be aware, we are engaged in intensive talks to find a solution and we remain positive about doing so. Um, Through the Trade and Cooperation Agreement, the UK and EU also agreed to continue our cooperation on research and development including the terms of UK participation in Copernicus, Euratom Research and Training, Fusion for Energy, and Horizon Europe. And we stand ready to implement uh, the agreement to participate in these programs as soon as possible. So, as I say, um, there are still uh, areas where we continue to work with the European Union. Um, but in any event, uh, changing our terms of trade following our departure from the European Union and the single market and the customs union has meant a period of adaptation on both sides as many of the papers many of the analyses in today's event will discuss the British Embassy Warsaw has been working tirelessly in order to help businesses on both sides to adapt to those new terms of trade and to continue to grow our bilateral trade and investment relationship and the groundwork that we have laid in preparation for the end of the transition period and our ongoing engagements with our partners in Poland, whether the Polish government, Polish businesses, or indeed other stakeholders such as the academic and research community have helped to mitigate disruption thus far. We have not seen anything like the disruption, particularly at ports, that some predicted and supply chains have shown themselves to be relatively robust. Now. It is, of course, true um, that our bilateral trade did suffer a decline at the start of this year. And, of course, this is in respect of a number of factors. Uh, Trade in the broader economy more globally suffered a decline. The small matter of the coronavirus pandemic has not helped. Um, But we are pleased to see that trade flows between the UK and Poland are now returning to normal levels. And while, of course, we are aware that there remain challenges ahead, we are also confident that there are major opportunities for both the UK and for our important trading partners, such as here in Poland. And so um, we're looking forward to hearing the discussions during the course of today about some of those opportunities. And our work from the Embassy's perspective will continue. We are still supporting businesses and partners as they undertake the additional actions they will need to make to be best placed for the future particularly as further controls are being introduced by the UK government in a staggered way during 2022. So I will stop my introductory remarks there. Uh, May I take this opportunity again to thank the organisers for their support and working with us to uh, deliver an interesting uh, set of papers and what will be an interesting set of discussions today. Um, Unfortunately, I will not stay uh, for the discussions, um, but my colleagues from the embassy will be staying uh, and taking part, and I look forward to hearing about those discussions after today's event. But thank you very much for all of those colleagues who have uh, produced papers. They are of great interest to us. We have read them, our colleagues have read them in the embassy uh, and we look forward to hearing more about the debate today. Thank you very much. Ależ
0: bardzo, bardzo dziękuję. Uh, przejdziemy chyba do części już naukowej naszej konferencji uh, i uh, Zaproszę do słowa do profesora, doktora habilitowanego Jana Jakuba Michałka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawi nam prezentację na temat konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej, jak można mierzyć zmiany dobrobytowe.
3: Dziękuję bardzo. Teraz tylko widzę, że prezentacja, która była, znikła. Okej. Przepraszam. przepraszam. Oczywiście. Tutaj jest. Tak, tak, oczywiście.
0: Nawet chyba
3: tutaj. Ok, dobra, mhm. dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przechodzę na język polski. Dostałem zadanie, które bym powiedział, jest no niesłychanie trudne, to znaczy, żeby zrobić taki krótki wstęp o tym, jak można by myśleć o skutkach uczestnictwa krajów w Unii Europejskiej, oczywiście głównie w kontekście Brexitu. Jak Państwo zobaczą, będzie tutaj cały szereg prezentacji, które opisują różne aspekty tego, co się stało wskutek Brexitu, w różnych, bym powiedział, perspektywach. Ja spróbuję dokonać takiego krótkiego przeglądu, jak można by na to w ogóle patrzeć. Nie da się ukryć, że w podtekście jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie, że patrząc na to, co się dzieje w Polsce, czasami ma się wrażenie, że sprawa tego, jak ważne czy nieważny jest udział Polski w Unii Europejskiej jest jednym z takich wątków, który tutaj też wydaje nam się, że jest interesujący. Otóż jak się spojrzy na dyskusję, podobnie było w przypadku Wielkiej Brytanii, to można by niekiedy odnieść wrażenie, że właściwie taką główną miarą korzyści udziału krajów w Unii Europejskiej są transfery budżetowe z budżetem Unii Europejskiej. Gdybyśmy na to patrzyli, to widzimy, że największym beneficjentem, tu są dane dla roku 2018 była Polska, natomiast największe z tego punktu widzenia ujemne transfery miała Wielka Brytania i Niemcy. Jeśli Państwo pamiętają, to właśnie w przypadku Wielkiej Brytanii to był jeden z tych argumentów, który podnoszono w trakcie Brexitu. Ale gdybyśmy byli konsekwentni, to moglibyśmy powiedzieć, to właściwie Niemcy powinny być tym krajem, które najbardziej chciałyby wystąpić z Unii Europejskiej. Jak wiadomo, tak nie jest. Oczywiście to tylko oznacza tyle, że transfery budżetowe są jednym z, wąskich czy stosunkowo mniej istotnych elementów w ramach procesu integracji europejskiej. No i jak się zastanawiamy nad tym, co oznacza integracja europejska w kontekście ekonomicznym, to można powiedzieć, że są jakby dwa rodzaje zagadnień. Jedno to jest badanie tego, czy dane posunięcie ma sens i jaki wariant tego posunięcia ma sens, prawda? Czy w tym sensie e, pogłębienie integracji czy przystąpienie kraju e, e, przyniesie korzyści czy straty danemu kraju. I to są wszystkie analizy, które nazywamy najczęściej analizami ex ante, które mogą być prowadzone zarówno w kontekście wąskich rynków, jak i całej gospodarki. Z drugiej strony oczywiście są analizy, w których zastanawiamy się już z perspektywy raczej historycznej, co nam przyniosło dane posunięcie dane posunięcie rozumiane jako na przykład właśnie przystąpienie do Unii Europejskiej czy przystąpienie do jakiegoś fragmentu tejże integracji, na przykład strefy walutowej. Tak.
0: Pani Maria zauważa, że
3: nie widać. Okej, z jakiegoś powodu, bardzo przepraszam. Nie, to na pewno nie Pana wina. Przepraszam, ja tylko patrzyłem na monitor. Bardzo, bardzo przepraszam. Przepraszam. Już teraz dobrze, teraz ok. Tak Bardzo przepraszam. A To jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że mogą być analizy ex ante i ex post i oczywiście one służą innym celom i są wykonywane przy pomocy innych instrumentów. W związku z tym oczywiście jak myślimy dzisiaj o tym, jakie są skutki Brexitu, to myślimy raczej o analizach ex ante, dlatego że badamy to, co się może stać, a tego w sensie takim materialnym jeszcze nie mamy w ręku. Przepraszam, że to powiem dwa słowa. Otóż jeśli patrzymy na integrację, to właśnie dobrze jest nie patrzeć na nią poprzez pryzmat transferów finansowych, tylko w sposób taki, który wynika z teorii. I ta teoria w gruncie rzeczy jest niebywale prosta, bo ona mówi, no jeśli dokonujemy liberalizacji handlu, to ta liberalizacja handlu, zgodnie z teorią neoklasyczną czy nową, prowadzi do zwiększenia efektywności funkcjonowania gospodarki, prowadzi do większej konkurencji, prowadzi do podniesienia skali produkcji, większej różnorodności dóbr dostępnych dla konsumentów i w efekcie podnosi się dobrobyt w krajach członkowskich. Oczywiście powstaje pytanie, jak to mierzyć i często taką dosyć prostą miarą tego jest na przykład skala otwarcia gospodarki. A więc jeżeli możemy pokazać, że dzięki integracji rzeczywiście skala Kontaktów handlowych danego kraju z innymi krajami ugrupowania integracyjnego jest większa, no to możemy powiedzieć, to rzeczywiście jest efekt integracji. No i tutaj teoria mówi rzeczy dosyć, bym powiedział, proste, mianowicie, że jeżeli te wszystkie zjawiska się materializują, to w efekcie korzyści odnoszą wszystkie kraje członkowskie. To jest ta główna, jakby, myśl teorii handlu, ale również i teorii integracji, prawda? Więc nie patrzymy na to przez pryzmat, zwycięzców i stratnych, tylko przez pryzmat wszystkich krajów, które zyskują. No więc gdybyśmy patrzyli na to, jak można by antycypować skutki integracji, to z grubsza rzecz biorąc są możliwe dwa podejścia, one oba są w jakimś sensie o charakterze symulacyjnym. Czyli musimy mieć jakiś model, w którym budujemy czy opisujemy relacje zachodzące pomiędzy krajami i następnie dokonujemy modyfikacji w postaci na przykład zmiany poziomu ceł czy innych elementów i zastanawiamy się, jaki będzie tego skutek dla danego danego pola badawczego. No i takim klasycznym przykładem, który tutaj będzie pokazywany niebawem, to jest na przykład analiza przy pomocy modeli równowagi cząstkowej, zmian w strukturze handlu w skutek albo liberalizacji ceł, tak na przykład robiono w momencie, kiedy Polska przystępowała do, Unii Europejskiej albo w przypadku, gdy te cła lub inne instrumenty są podnoszone, co będzie pokazane na przykładzie referatu pani profesor Karoliny Pawlak. No i wtedy rzeczywiście możemy oszacować, jak na przykład wprowadzenie barier granicznych czy rozbieżność standardów sanitarnych i fitosanitarnych może ograniczać wielkość handlu pomiędzy różnymi krajami. Inna, równie często, aczkolwiek znacznie bardziej skomplikowana metoda polega oczywiście na symulacji tego, co się może stać przy użyciu modeli równowagi ogólnej. No one są w skrócie, jak Państwo wiedzą, nazywane CGE, Computable General Equilibrium Models i, i tych modeli jest oczywiście sporo. Najbardziej popularny jest model GTAP. On jest oparty o cały szereg założeń, które tutaj są wypisane. Natomiast znowu chyba nie powinienem temu poświęcać zbyt dużo czasu, bo będzie oddzielne wystąpienie, a nawet dwa, w którym te modele będą opisywane. W jednym będzie to w ramach przeglądu literatury przez panią Marię Dunic- a w drugim to będzie na przykład w dokonanych symulacji przez pana profesora Jana Hagemejera. Gdybyśmy patrzyli na przykłady takich analiz wykorzystywane do opisania skutków integracji, to chyba najbardziej znane jest takie opracowanie w tak zwanym raporcie Czekiniego z roku 88, gdzie przy użyciu modelu równowagi cząstkowej zastanawiano się, jakie skutki dla krajów członkowskich może przynieść stworzenie jednolitego rynku. No i znowu nie wnikając w szczegóły, ale przy pomocy tego, co wówczas nazywano nową teorią handlu, badano, jaki będzie wpływ na przykład zniesienia barier związanych z kontrolą graniczną, czy ujednolicenia standardów sanitarnych i fitosanitarnych na skalę produkcji, na efektywność produkcji, ale również w związku z tym na wielkość handlu i na potencjalny wzrost PKB krajów członkowskich. Jak Państwo widzą w tym badaniu, które było przeprowadzone w roku 1988, pokazano, że wskutek tego PKB krajów członkowskich powinien wzrosnąć około 6%, co jest oczywiście w jakimś sensie bardzo dużą liczbą, jeżeli to zostawimy na przykład ze skalą transferów w ramach budżetu unijnego. Z punktu widzenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej interesujące również było badanie ex ante dotyczące tego, w którym szacowano przy pomocy modelu równowagi ogólnej, jakie skutki w punktu widzenia tempa wzrostu gospodarczego przyniesie akcesja tychże krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej. Tutaj widzą Państwo to zestawienie i jeśli bym powiedział wierzyć tego typu symulacjom, to można powiedzieć, że dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej tempo wzrostu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej zwiększyło się, no powiedzmy z trzech w wariancie bazowym do 5% w wariancie optymistycznym, kiedy z jednej strony wdrożono wszelkie zobowiązania wynikające z traktatów unijnych, ale również dokonano dalej posuniętej optymalizacji w dziedzinie polityki makroekonomicznej. Oczywiście, jak myślimy o tego typu analizach, to zawsze zadajemy sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy możemy w jakiś sposób to zweryfikować potem? Czy rzeczywiście, jeżeli tempo wzrostu gospodarczego wynosiło 5%, to czy ono było skutkiem integracji? No a z drugiej strony jest oczywiście również dyskusja, jeżeli nawet coś takiego się dzieje, czy świat ekonomii i polityki jest to w stanie uznać, prawda? Gdyby zadać sobie pytanie, dlaczego, nie wiem, Polska w latach 2000 rozwijała się w tempie około 5%, no to gdyby zadać takie pytanie, to oczywiście odpowiedzi byłyby różne. Odpowiedzi byłyby takie, bo mieliśmy fantastycznych polityków, mieliśmy fantastycznych ekonomistów, fantastycznych przedsiębiorców, coś jeszcze, coś jeszcze, prawda? A więc uznanie tego nie jest takie proste. No i dlatego, Powstaje pytanie, czy możemy w jakiś sposób weryfikować ex post, to, co się stało. Bym powiedział, to jest pytanie z jednej strony natury, można by powiedzieć, historycznej, ale z drugiej strony ma też jednak pewne znaczenie dla przyszłości, prawda? Bo jeżeli tego typu badania pokazują, że na przykład udział w ugrupowaniu integracyjnym przynosi korzyści krajom członkowskim, no to wtedy byłby to jednak dosyć silny argument za tym, żeby pozostać w tym ugrupowaniu członkowskim, a nie z niego występować. No I tutaj podaję kilka przykładów, znowu nie wnikając w szczegóły różnych ekonomistów typu Harrison i inni, Bayer i inni, Crespo, Quarsema i inni, którzy badali właśnie ekspost korzyści z integracji. W większości tych badań pokazywano, że nastąpiło zwiększenie poziomu otwarcia gospodarki i szacowano, że PKB krajów członkowskich wzrosło w tam w różnych badaniach no powiedzmy około 8 do 10%. I to jest taka analiza oparta o, byśmy powiedzieli, założenia modelowe wynikające z teorii integracji i pokazujące, jak dane statystyczne pokazują ewolucję zmiany handlu i to można przetłumaczyć, jeśli tak mogę powiedzieć, na zmiany poziomu PKB. Wiem, że tego czasu jest niewiele, tutaj to wszystko rozumiem, ja tylko powiem dwa słowa o tym, jak można by mierzyć, z kolei ekspost skutki rozszerzenia Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I e, jeśli na to patrzymy, e, to z jednej strony są właśnie takie badania o charakterze, bym modelowym, ale z drugiej strony rozwijają się od niedawna również inne badania, które próbują pot- patrzeć, jeśli tak mogę powiedzieć, na e, całość przekształceń, które się dokonały w tychże gospodarkach. I, gdybyśmy z tego punktu widzenia spojrzeli na to, co się stało po akcesji krajów Unii Europejskiej do, krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, można powiedzieć, że z jednej strony dokonały się ogromne przekształcenia w sposobie funkcjonowania gospodarek tychże krajów, ale dokonały się również bardzo wyraźne przekształcenia w, byśmy powiedzieli, infrastrukturze prawno, politycznej tychże krajów. I ogromna część tych przekształceń wynikała właśnie z akcesji do Unii Europejskiej. Wynikała z tego, co nazywamy najpierw low approximation, a potem tego, co nazywamy no prymatem ustawodawstwa unijnego, czyli też to zawiera rule of law. Nie chciałbym wnikać w tę dyskusję, która w Polsce jest obecnie dosyć gorąca. Musiałbym wtedy zająć bardzo wyraźne stanowisko. Otóż jeśli patrzymy na to, jak można by to próbować oceniać, to można powiedzieć tak, powinniśmy patrzeć na to znacznie szerzej, czyli właściwie jeśli myślimy o konsekwencjach integracji, to powinniśmy myśleć o tym, jak wyglądałby świat, albo w tym przypadku jak na przykład wyglądałaby Polska, w sytuacji gdybyśmy nie przystąpili do Unii Europejskiej w roku 2004. Zrobię to już bardzo szybko, ale w każdym razie część z Państwa na pewno wie, od stosunkowo niedawna stosuje się taką metodę syntetycznej kontroli, synthetic control method opracowaną przez Camposa i innych, a właściwie nawet jeszcze wcześniej, na początku lat 2000, która jakby próbuje zbudować alternatywny świat, na który w przypadku na przykład krajów składają się elementy innych krajów, tak zwanych donorów, którzy mają podobne cechy gospodarcze, ale być może i polityczne, do kraju, który jest przedmiotem naszej analizy. No W ten sposób na przykład badano, jakie były skutki terroryzmu w kraju Basków dla tegoż regionu, jak również jakie były skutki reunifikacji Niemiec. A główną zaletą tej metody jest to, że jest pewien algorytm i że to jest jakby metoda do pewnego stopnia teoretyczna. Czyli trudno jest ją krytykować za to, że przyjęto jakieś rygorystyczne założenia, które nie są prawdziwe w rzeczywistości. No i wiem, że czas się kończy, tylko powiem kilka rzeczy, mianowicie, że Kwintesencją tej metody jest próba oszacowania różnicy pomiędzy czymś, co można by nazwać hipotetycznym krajem czy syntetycznym krajem, który byłby, gdyby nie było, akcesji do Unii Europejskiej i rzeczywistym PKB danego kraju, który przystąpił w tym przypadku do Unii Europejskiej. Jakie zmienne w tym przypadku są badane? Otóż tutaj pozwolę sobie zareklamować tekst napisany wspólnie z profesorem Hagemeyerem i z panem Pawłem Swatko, gdzie właśnie w szczegółach opisujemy tę metodę i wyniki, które uzyskaliśmy. Otóż w tej metodzie bierze się pod uwagę takie zmienne jak Państwo widzą jak poziom PKB per capita, wzrost ludności, realny PKB, udziały rolnictwa i przemysłu w wartości dodanej, jeszcze inne rzeczy, ale również dodatkowo można brać pewne czynniki instytucjonalne typu na przykład poziom wolności biznesowej, poziom, to przepraszam może będzie łatwiej, monetary freedom i trade freedom I biorąc pod uwagę kraje, w których te wskaźniki były najbardziej porównywalne, stosuje się algorytm, który pozwala odtwarzać syntetyczny kraj typu Polska, złożony z krajów, które nie przystąpiły do Unii Europejskiej, a miały podobne cechy, a następnie porównać tę syntetyczną Polskę czy Rumunię w stosunku do tego, jak wygląda obecnie PKB kraju. Dwa słowa. W naszym badaniu braliśmy pod uwagę cały szereg różnych krajów, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Ta lista jest tutaj. No i wagi, które były użyte w tym kraju są tutaj pokazane. Te wagi to przepraszam, stara tabela, były nieco inne w modelu prostym, w którym nie braliśmy pod uwagę elementów instytucjonalnych i nieco inne w modelu rozszerzonym, w którym braliśmy pod uwagę efekty instytucjonalne. Już przechodzę do fazy końcowej. No i to są te oszacowane różnice pomiędzy pkb Krajów rzeczywistych w stosunku do tych krajów syntetycznych. W przypadku tego, co nazywamy modelem prostym, czyli bez czynników instytucjonalnych, i modelów, modelem rozszerzonym, w którym brane są również czynniki instytucjonalne pod uwagę. Gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy, powiedzmy, 12 lat, to okazuje się, że właściwie we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej ten PKB krajów członkowskich był wyraźnie wyższy. Zazwyczaj około 1 trzecią w stosunku do tego, co można by nazwać tym syntetycznym odpowiednikiem danego kraju. Te wnioski, można powiedzieć, są optymistyczne i sądzimy, że mają pewne znaczenie dla rzeczywistej dyskusji na temat tego, jakie skutki mogło przynieść akcesja tychże krajów do Unii Europejskiej. Nie będę mówił, powtarzał tych wniosków. One pokazują zazwyczaj tyle, że W krajach nieco mniej rozwiniętych te efekty integracyjne są silne niż w tych, które były bardziej rozwinięte, typu, powiedzmy, Czechy czy Słowenia. Gdybyśmy graficznie próbowali to prezentować, to wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób, w tym przypadku dla Linii Polskiej. No i żeby zakończyć, to jeszcze spójrzmy na to, co jest drugą stroną ex ante analizy. Mianowicie gdybyśmy, czy gdy się zastanawiano nad tym, jakie skutki przyniesie Brexit dla Wielkiej Brytanii i innych krajów, przeprowadzono wówczas cały szereg symulacji, no i te symulacje pokazywały, co też jest jakby zgodne z teorią, że w sposób bardziej lub mniej wyraźny nastąpi po obniżenie poziomu PKB Wielkiej Brytanii. Tani i również innych elementów typu poziom realnych płac. Jakie miały być skutki? To zależało od przyjętego scenariusza, czy to miała być no właśnie odpowiednik jednolitego rynku, strefy wolnego handlu, czy handlu zupełnie niepreferencyjnego. Jak wiadomo, jesteśmy w okolicach free trade area. Wiem, że już czas przekroczyłem. Dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że z jednej strony ten krótki wstęp pozwoli może lepiej sobie uświadomić, jakiego typu analizy były prowadzone w pozostałych referatach, a z drugiej strony być może będzie jakąś kontrybucją do dyskusji na temat tego, czy warto być członkiem Unii Europejskiej, zwłaszcza z perspektywy takiego kraju jak Polska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Jest jeden komentarz. Tak, tak, bardzo dziękujemy wszyscy. Jeden komentarz tylko przeczytam, a chociaż czas na dyskusję u nas będzie później, tak, po już po pierwszym panelu, ale tylko przeczytam jeden komentarz napisany przez uczestnika zdalnego, tak, pana Adama Kabalaka, który pisze, że chyba jednak poszliśmy dużo do przodu dzięki Unii Europejskiej. No i zresztą możemy się z tym zgodzić. Dobrze, dziękuję Państwu za tą część, następna część to jest panel, tak, panel, który będzie zawierał trzy prezentacje i ten panel poprowadzi doktor habilitowana, profesor Irwir Pan, Katarzyna Zawalińska, tak, zapraszam panią profesor tutaj i o przejęcie kierowania konferencją.
4: Bardzo dzień dobry, witam państwa, nazywam się Katarzyna Zawalińska, jestem profesorem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Mam tą przyjemność poprowadzić pierwszy panel, można powiedzieć panel makroekonomiczny, gdyż takie analizy będziemy oglądać. Tak jak pan profesor Kuba Michałek pokazał wiele analiz dla integracji europejskiej, no nie mniej analiz myślę powstanie na temat Brexitu, oczywiście wiele już powstało ex ante, wiele powstanie jeszcze ex post. Praktycznie każda szanująca się instytucja przygotowała jakiś raport analizy na temat Brexitu ex ante, tak wymieniając chociażby Komisję Europejską, OECD, nawet Bank Światowy. Pan profesor Kuba Michałek też wspomniał parę instytucji, które przygotowywały takie analizy LSI i parę innych instytucji. A dzisiaj będziemy mieli tą przyjemność, żeby usłyszeć takie analizy w wykonaniu naukowców i praktyków z Polski, z czołowych instytucji naukowych, badawczych w Polsce. Będziemy mogli wysłuchać trzech wystąpień. Pierwsze wystąpienie pani dr Maria Dunin-Wąsowicz, wiceprzewodnicząca Zarządu Forum Ruchu Europejskiego. Ja będę wywoływać, kolei poszczególne osoby, gdyż z powodu reżimu nie możemy usiąść tak jak zwykle przy stole. Więc będę po kolei wywoływać. Powiem tylko, że każdy prelegent ma 20 minut. Jest proszony o dyscyplinę, zwłaszcza, że nagrywamy, mamy online uczestników. Pytania będą na końcu, czyli siadamy na miejsce i potem będziecie Państwo mieli mikrofon, będziecie mogli odpowiadać. Pytania będą i z sali, i z czatu. Może ja spytam, ilu mamy uczestników online? 30. 30 uczestników online w tej chwili mamy, więc też będą ich pytania brane pod uwagę. I ja już oddaję ambonę Pani doktor Marii Donin wąsowicz Zapraszam.
5: Dziękuję Pani Profesor. Dzień dobry Państwu. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu wyniki swoich badań, które prowadziłam w ramach projektu. Tutaj, przepraszam bardzo, muszę jedną rzecz tu poprosić, żeby można było zobaczyć cały, cały ten, ten, ten duży, bo to jest tylko malutki. Tak. Chodzi o to, żeby to pokazywać Aha, jako...
6: Większy. A? a? Muszę to lepiej zrobić. Hmm.
5: Hmm. Tu nie to, a nie to jest. No dobrze, to wobec tego już nie tak. A wolałabym, tak, czyli bo, bo jest takie duże pokazywanie, że to jest. Hmm. E, prze, Z tego co rozumiem, że tutaj to jest taki. Pełny. Czy jest coś, nie da O, nie, to nie, 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 nie będzie ok. Dobrze, wracamy do tamtego. Przepraszamy Państwa, ale po prostu każdy komputer nieco inaczej funkcjonuje. E, nie, nie. Już nie. Dziękuję. E, otóż.. E, będę przedstawiała swoje wyniki, badań, wyniki swoich badań prowadzonych w ramach projektu pod tytułem, tutaj bardzo małymi, tytuł jest skomplikowany, małymi literkami Ekonomiczne skutki zmian w handlu międzynarodowym wywołanych Brexitem. Projekt jest finansowany przez NCN i jego kierownikiem naukowym jest Pan Profesor Jan Hagemeier, który poprosił mnie, aby w ramach przygotowania prac nad tym nad tymi badaniami, przygotować, bym przygotowała dwie analizy. One mają zasadniczy walor jakby takiego... Przy, przygotowanie przeglądu prac, które dokumentują, dokumentowującego z, z już um, badania przeprowadzone w, w pewnym okresie czasu. I jedną z tych analiz to były studia dotyczące wpływu Brexitu na handel między krajami, między Wielką Brytanią, a Unią Europejską, w tym relacji handlowych między Wielką Brytanią a państwami Europy Środkowej i drugim badaniem była, było studium dotyczące wpływu Brexitu na handel towarami rolno-spożywczymi między Wielką Brytanią, Unią Europejską a Polską. Dzisiaj Państwu będę pokazywała, te drugie to badanie przeko, wykon, wykonałam przy, we współpracy z Panią Profesor Karoliną Pawlak. To badanie będę dzisiaj pokazywała również w ujęciu a, efektów długookresowych i w perspektywie obecnie, obecnie wyko- obecnych procesów, które rozpoczęły się z, wraz z Brexitem w 2020 roku. Jak Państwo zobaczą, te wyniki analiz mają dosyć, duży, duży, dosyć szeroki zakres dotyczą nie tylko relacji Wielka Brytania, Unia Europejska i w, nie dotyczą tylko wyłącznie Europy Środkowej, ale przede wszystkim również państw Unii Europejskiej. ten, ten zakres, o który poprosił pan profesor, wynika, jest rezultatem, trzeba go widzieć w trzech kontekstach. Po pierwsze założeń badawczych, po drugie liczby już wykonanych badań, o czym wspominali profesor Michałek i pani profesor Zawalińska, jak i przede wszystkim metod badawczych. Otóż obecne analizy zważywszy cel badań, Stanowią, stanowią ważny kontekst badawczy, który był dla, dla projektu istotny. Chodziło o ocenę na ile projekt, który sami przygotowujemy, będzie wnosił nowe elementy badawcze i w stosunku do badań już istniejących. Liczba badań nie jest bagatelna, a mianowicie chodzi o to, że do, w latach poprzedzających Brexit przedstawiono setki multum badań, badań przedstawiających efekty Brexitu w, w, różnych, w różnych kontekstach, a nie tylko handlowych. Należało z tych badań już istniejących wybrać badania dotyczące skutków handlowych i co jest pierwszym pierwszym kryterium badawczym oraz przeprowadzonych zgodnie z metodologią analiz ilościowych. I to jest drugi ten element. Oczywiście musiałam to przygotować w w tym sensie, żeby wyłuskać te liczby badań istniejących, badania, które spełniają przedstawione kryteria. Przedstawię Państwu pokrótce. Te, te założenia badawcze studiów, których 21 studiów, które wybrałam do swojego badania. Wszystkie te badania są przeprowadzone zgodnie z zasadą modeli, ilościowych modeli komputerowych i wśród tych badań było pięć badań wykonanych metodą badań CGE, o których już wspominał profesor Michałek, badania wykonane metodą modelami, modelami ekonometrycznymi globalnymi, badania, część badań była dotycząca wykonana w, z użyciem modeli grawitacyjnych i wreszcie niektóre, najmniejsza liczba była wykonana w zastosowaniem modeli hybrydowych, które stanowią połączenie w, w wcześniej trzech wspomnianych. Pan profesor Mikałek już mówił nieco o założeniach badawczych modeli z zastosowaniem teorii równowagi ogólnej one jak tutaj państwo mają wskazane opisują zależności pomiędzy producentami oraz konsumentami na wielu rynkach jednocześnie czyli to oznacza iż aby sprawdzić wyniki handlowe Brexitu dotyczące krajów Europy Środkowej należało najpierw ocenić szerszy kontekst odnoszący się do Europy Środkowej. Nieco inne, inne zasada funkcjonowania czy też operalizacji operanalizacji wyników badań w, w ramach ekonometrycznych modeli globalnych. Jest, ona opisuje gospodarkę światową przy pomocy modeli równań ekonometrycznych, The <laughs> i w związku z tym od założeń badaczy zależy, które równania są nakierowane na na uzyskanie określonych wyników. Badania grawitacyjne właściwie należą do bodaj najstarszych, chociaż modele równowagi ogólnej zostały też wprowadzone mniej więcej w tym samym okresie, co modele grawitacyjne, a więc w latach 60 Modele grawitacyjne wyjaśniają przepływy handlowe między gospodarkami, opartych już na znanym bardzo mocno od lat prawie Newtona. No i w modele hybronowe wspomniałam. Jakie były główne elementy związane z badaniami tych, tych, tych modeli? Otóż nas najbardziej interesowały założenia, ze względu na przyjęte scenariusze możliwości przebiegu Brexitu, a te z kolei jak one były skonstruowane ze względu na przyjęte bariery taryfowe i pozataryfowe. Wśród modeli, te badania były przygotowywane w zasadzie z użyciem różnych, różnych scenariuszy. Natomiast te główne dwa scenariusze były też znane, już opisywane jako scenariusze twarde oraz scenariusze miękkie. Twarde, czyli te, które odnosiły się do rozwiązań przewidujących zastosowanie stawek MFN, a więc stawek WTO dla krajów, które będą potem zgodnie z tymi zasadami współpracowały w handlu, a rozwiązania tak zwane miękkie oznaczały możliwość prowadzenia różnego typu uzyskania, raczej różnego typu porozumienia handlowego, tak zwanego FTA, czyli Free Trade Agreement. W ramach tych opcji twardych przyjmowano różnego, rozważano różnego typu rozwiązania, jedną z nich była anglosfera, polegająca na możliwości wzmocnienia Stosunków handlowych między Wielką Brytanią a pozostałą częścią świata. I jest to taki taki element, który właściwie został wprowadzony do obecnej polityki handlowej Wielkiej Brytanii. Polega on na na wprowadzeniu polityki, tak zwanej polityki globalnej Brytanii. Rozważano też jednostronne porozumienia handlowe oznaczające konieczność. z rezygnacji przez Wielką Brytanię z ceł na import z Unii Europejskiej przy wprowadzeniu przez Wielką Unię, przez, przepraszam bardzo, Unię Europejską stawek MFN na towary sprzedawane w Wielką Brytanię do Wielkiej Brytanii. Scenariusze miękkie znane chyba są prawie wszystkim z dyskusji publicznej, która odbywała się zwłaszcza w latach 2018-2020. Rozważały one możliwość przyjęcia porozumienia handlowego między Wielką Brytanią a Unią Europejską na różnych zasadach, które były już testowane w ramach różnych formuł integracji, czyli Unia Europejska EFTA, Unia Europejska Szwajcaria, Unia Europejska Kanada, Turcja i wreszcie kompleksowe porozumienie handlowe i to porozumienie ostatecznie zostało Wprowadzone w formule Tree and Cooperation Agreement, o którym wspominał minister Hughes. Przy okazji przyjmowania tych scenariuszy, przy rozważania tych scenariuszy, należało, jak wspomniałam już rozważyć stawki taryfowe ale drugim elementem, który był bardzo istotny, było konieczność wprowadzenia stawek pozataryfowych. Dlaczego? W ramach Unii Europejskiej Wielka Brytania jako członek stosowała zasady jednolitego rynku, wszelkie wszelkie bariery w handlu, również te pozataryfowe były usunięte. Bariery pozataryfowe, na bariery taryfowe składają się takie elementy jak odprawa celna, kontrola celna, różne procedury celne, koszty tych, tych procedur, procedury administracyjne, licencje, etc. I suma tych kosztów składających się na te jakby wprowadzenie różnego typu procedur polityki administracyjno-handlowej tworzy syntetyczną miarę barier pozataryfowych, które można przedstawić w formule ekwiwalentu taryfowego. Badacze w, w ramach tych badań, które, które były analizowane stosowali dwa zasadnicze podejścia do oznaczania owego ekwiwalentu taryfowego barier pozataryfowych. Podejście bottom-up i podejście top-down. Podejście bottom-up zazwyczaj jest wynikiem jakby transpozycji barier stosowanych już w przeszłości w innych, w innych układach, natomiast podejście top-down właściwie jest swoistą jakby transpozycją barier przez Wielką Brytanię, która z nich zrezygnowała w ramach już funkcjonowania w Unii Europejskiej, a teraz je niejako przywraca. Przy czym to założenie tej obecnej sytuacji było takie, że one będą nieco nieco wyższe niż, niż te, które mogły być kiedyś już wprowadzone. Jaki był efekt Jakie są skutki handlowe, tak badań zaprezentowanych modeli badawczych zgodnie z tymi, z tymi założeniami, które przed chwilą przedstawiłam? Otóż, jakie przedstawiam właśnie je pod, zgodnie z założeniami, modele, scenariusze, bariery handlowe. A więc a wyniki badań zgodnie z przeprowadzonymi w w ramach badań modeli komputerowej równowagi ogólnej, a pokazały nam, iż Wielka Brytania prawdopodobnie będzie miała negatywne wyniki odnoszące się zarówno do jej wielkości handlu, jak i wielkości PKB. Przy czym należy pamiętać, że w tego typu badaniach przyjmuje się poziom poziom, tak zwany baseline, czyli podstawowy i wynik który Państwo widzą negatywny dla przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej jest liczony od, w sytuacji, w której Wielka Brytania pozostawałaby członkiem w Unii Europejskiej. Jedno badanie tutaj jest, badania są przedstawione w zasadzie w terminie długoterminowym, natomiast, natomiast jedno badanie jest krótkookresowe i jest zaskakująco niskie dla spadku eksportu dla Wielkiej Brytanii. Badania w przeprowadzone modelami ekonometrycznymi gospodarki światowej tym się różnią od modeli CGE, że niestety przynoszą wyniki bardziej negatywne. Ja będę poka- za chwilę Państwu pokażę przekrojowe badanie pokazujące nie tyle wyniki badań ze względu na scenariusze, ale zasadniczo ze względu na to, jakie są te maksymalne maksymalne wyniki negatywne. I ponieważ, jak Państwo tutaj szybciutko sobie spojrzą, modele grawitacyjne również przynoszą badania negatywne, zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Wielkiej Brytanii, przy czym dla Wielkiej Brytanii one są nieco bardziej pozytywne i one się różnią od poprzednich tym, że są jeszcze bardziej pesymistyczne. Najbardziej pesymistyczne wyniki przynosiły modele hybrydowe. I jeśli teraz właśnie przedstawiam owe zestawienie przekrojowe, które pokazuje, że Wielka Brytania mogłaby się nawet spodziewać spadku PKB z powodu Brexitu, licząc od momentu, gdyby, od sytuacji, której byłaby nadal członkiem, nawet o 18,5%, to badanie było wykonane metodą GEM. Najw- najsilniejsze spadki strumieni handlu były, wskazywały modele grawitacyjne oraz najsilniejsze spadki w ramach handlu ogółem w Wielkiej Brytanii w stosunku do Unii Europejskiej były, były przedstawiane przez modele GEM. Jak wyglądała sytuacja pobrexitowa w, w państwach Unii Europejskiej, najsilniejsze spadki z tytułu spadku PKB jako, jako efektu problemów na tle handlu z pobrexitowego były odnotowane dla, Wielki, dla Irlandii, Niderlandów oraz odpowiednio w Niemczech. I Wyniki dla krajów Europy Środkowej one są wszystkie negatywne, przy czym najbardziej, najmini, najbardziej są negatywne również w ujęciu modeli hybrydowych, i jak Państwo zauważą, jednocześnie Polska nie jest państwem, które będzie, która będzie odniesie najpoważniejsze naj, naj skutki z tego tytułu, tutaj mo, podsta, przedstawiam wyłącznie, wyłącznie efekty dla zmian. PKB. Dlaczego? Otóż na wstępie wspomniałam, że badamy skutki handlowe dla państw Europy Środkowej i chcemy sprawdzić jak, czy i w jaki sposób i w jakim zakresie te Badania były wcześniej wykonane. Otóż było ich bardzo niewiele, jak tutaj Państwo pokazują. A jak tutaj pokazuje i one no, na szczęście przynoszą nie, 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 niezbyt, niezbyt po, poważne wyniki negatywne i szczegółowe badania nasze dotyczące tych skutków przedstawi za chwilę Pan Profesor Hagemeier. Jak wyglądała kwestia z analiz dotyczących, już kończę a wpływu Brexitu również, było to 21 studiów, również wszystkie przynosiły efekty negatywne, również ich było bardzo mało i w związku z tym istniało uzasadnienie dla naszego projektu. Pytanie pytanie tytułowe, czy recesja, czy rozwój. Otóż jeżeli spojrzymy na wyniki badań widzianych ze względu na projekcje, rozwoju Brexitu oraz w kontekście obecnego jego przebiegu, widzimy, że rok 2020 przyniósł drastyczne spadki PKB dla Wielkiej Brytanii, dla krajów Europy Zachodniej oraz dla wszystkich krajów Europy, Europy Środkowej. Po 2021 roku jest prognozowany wzrost. W przypadku Polski handel Wielka brytania Unia ma bardzo ciekawy ciekawy przebieg. Odnotowany jest silny wzrost eksportu Wielkiej Brytanii oraz importu do i z Polski Unii. Teraz pytanie jest, dlaczego taka sytuacja jakby troszkę inna niż ta, która jest prognozowana zarówno w warunkach scenariuszy krótko, średnio i długoterminowych. Otóż przechodząc do wniosków po prostu istnieje w ramach przebiegu procesów międzynarodowych i w tym ekonomicznych bardzo dużo elementów asymetrycznych. I te badania, które Państwu prezentowałam, nie ujmują wszystkich elementów, które mogą się w sytuacji realnej wydarzyć. I w związku z tym na pytanie o to recesję czy rozwój Wielkiej Brytanii w państwach w Wielkiej Brytanii, w państwach Unii Europejskiej starych czy też nowych właściwie nie ma pytania, nie ma odpowiedzi na to jak będą te procesy kształtować się. Po prostu wydaje się, że realizacja przez Wielką Brytanię koncepcji radykalnej zmiany stosunku politycznego może okazać się po prostu bardzo trudna, trudniejsza niż to zakładano. Bardzo Państwu dziękuję.
4: Bardzo dziękujemy. To sobie poradzimy technicznie. O. Bardzo dziękuję. Ten przegląd był świetnym wstępem do tego, żebyśmy rozumieli dalsze analizy. Zapraszam pana doktora habilitowanego Jana Hagemajera, profesora Uniwersytetu Wydziału Nauk Ekonomicznych, również współpracującego z Case, z międzynarodowym think tankiem umiejscowionym w Warszawie. Bardzo zapraszam, 20 minut.
7: Dzień dobry Państwu. <śmiech> Więc temat mojej prezentacji to handlowe skutki Brexitu, wnioski dla nowych krajów członkowskich i to jest długa lista autorów, która uwzględnia zarówno mnie, jak i Maria Dunia-Wąsowicz, profesora Michałka i naszego studenta, wyższego absolwenta, Jacka, Jacka Szyszkę. Więc zaczynając od tego, co wszyscy wiedzą, czyli że... Czyli, że negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią zostały zakończone w grudniu 2020 roku i zakończyły się ustaleniami, które są trochę czymś więcej niż się wszyscy obawiali, ale może czymś gorszym niż, się, niż, się, niż na co wszyscy liczyli. To znaczy została stworzona strefa wolnego handlu z zerowymi cłami i kwotami na wszystkie dobra, ale to co jest tutaj bardzo istotne to, że Wielka Brytania nie będzie jednak członkiem jednolitego rynku, więc to co może się pojawić to mogą się pojawić bariery pozataryfowe, niektóre z nich pojawią się od razu i to są między innymi kontrole graniczne i konieczność weryfikacji certyfikatów żywności i tego typu inne czynniki, które spowalniają handel czy ograniczają handel, ale ono, ono się pojawi w przyszłości, ponieważ nie, w sposób nieunikniony regulacje techniczne, które dotyczą towarów, czyli różne wymogi techniczne, sanitarne i fitosanitarne, no niejako się rozjadą między Wielką Brytanią a a Unią Europejską. No i w związku z tym to pewno znacznie poważniejsze bariery niż te, które dotyczą samych samych kosztów przekraczania granicy, ponieważ będą wymagały, będą wymagały dostosowywania odpowiedniego produktów do... Do tych zmieniających się regulacji, które będą różne w krajach Unii i w krajach Wielkiej Brytanii, co będzie spowodowało znaczny wzrost kosztów eksportu wśród eksporterów unijnych, jak również potencjalnie znaczny wzrost kosztów eksportu wśród eksporterów w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście, jak patrzymy na usługi, to w usługach w zasadzie ta, ta umowa brexitowa nic nie wnosi w związku z tym w sensie nie wnosi nic poza sytuację jaka jest stosowana w, 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 w kierunku krajów trzecich, w związku z tym w, w, w usługach zasadniczo te bariery poza mogą być jeszcze większe. To co robimy to tutaj w naszym badaniu staramy się poświęcić jak najwięcej, najwięcej miejsca krajom Europy Środkowo-Wschodniej, czy nowym krajom członkowskich Unii, dla których ta literatura dotycząca Brexitu jest jest, dosyć skąpa, pomimo że Wielka Brytania jest wśród tych najważniejszych barierów handlowych. I jak wiadomo, to większość krajów Europy środkowo wschodniej jest przede wszystkim skupiona na handlu z Niemcami. W związku z tym te udziały Wielkiej Brytanii w imporcie i eksporcie, to co widzimy tutaj dla, dla, dla naszych krajów Europy środkowo wschodniej nie są może jakieś bardzo wielkie, no ale biorąc pod uwagę, że Niemcy mają już kilkukrotnie większy udział w tym handlu, to może się okazać, że ta Wielka Brytania w zależności od krajów będzie na przykład trzeci, Czwarty albo drugi partner handlowy, więc, więc jest to na pewno istotne, przynajmniej na podstawie tych danych przedbrexitowych, czyli z 2019 roku, to był, to, był, to, był, to, był, to był ważny partner handlowy, szczególnie po stronie eksportu w przypadku dóbr, ale także po stronie importu w, w, w przypadku usług. Tak naprawdę i import, i eksport w przypadku usług. Natomiast jeśli chodzi o usługi, to w, na w przypadku Polski mamy dosyć wysoki udział importu usług. To oczywiście jest w dużej mierze, w dużej mierze usługi finansowe. To, co tutaj robimy, to. Badamy wpływ Brexitu na nowe kraje członkowskie Unii przy użyciu modelu równowagi ogólnej JIT. No oczywiście te nowe kraje członkowskie Unii to są te kraje, które przystąpiły do Unii po 2004 roku, czyli także w 2007 roku i potem. Tworzymy scenariusze, w których następuje wzrost bariery poza w handlu towarami i usługami. No i jeszcze jedna rzecz, którą robimy, no to to, co robi Wielka Brytania w kierunku krajów trzecich, czyli no zasadniczo Wielka Brytania musi ustalić swoją taryfę celną, co już w zasadzie zrobiła dość, dość niedawno. Natomiast no, jak będzie ta taryfa ewoluowała w kierunku krajów trzecich, no to też jest pewnym źródłem pewnej, pewnej niepewności. Co z barierami pozataryfowymi w handlu? To co tutaj robimy to bierzemy metodologię, która jest nieco podobna do tego co robią, co, co robi, co robią Fontani i inni z 2011 roku, czyli przy pomocy modelu grawitacyjnego, szacujemy, szacujemy bariery pozataryfowe i w związku z tym one będą odpowiadały temu, co nam model ekonometryczny powie na temat tych barier. To znaczy szacujemy na podstawie przeciętnych wartości handlu międzynarodowego dla kraju importera po uwzględnieniu wszystkich jego charakterystyk. To znaczy, że te wielkości, które są charakterystyczne dla importera, ale są niewyjaśnione naszym modelem, to znaczy nie są wyjaśnione przez jakieś zmienne charakterystyczne dla tego modelu, na przykład jego wielkość, odległość i też powiązania historyczne i tym podobnym, tak jak w standardowym modelu grawicznym, to co jest niewyjaśnione i jest charakterystyczne dla importera, zakładamy, że wynika właśnie z tych barier pozataryfowych. No i przekładamy tą ilościową różnicę, przy pomocy elastyczności substytucji, którą czerpiemy z bazy GTIP na poziomie sektora. Usunięcie wywo, wyrównuje poziom handlu między krajem referencyjnym a badanym krajem. Teraz co to jest kraj referencyjne w naszym badaniu? Kraj referencyjny to jest taki kraj, który według naszego, według naszego modelu ekonometrycznego będzie miał najniższy poziom barier handlowych. Tak? Czyli jakby wszystkie pozostałe kraje badamy w relacji do jakiegoś wybranego kraju referencyjnego. I ilościową różnicę między tym krajem referencyjnym a, a krajem, który badamy, przekładamy na zmianę cła czy na zmianę ceny poprzez elastyczność substytucji z bazy gtop. No i co robimy? Robimy to tak, żeby rozróżnić, rozróżnić partner, partnerów unijnych, partnerów pozaunijnych, dzięki czemu możemy ocenić ten poziom barier pozataryfowych zarówno w ramach Unii, jak i poza Unią, co jest nam, będzie potrzebne do naszych symulacji, tak? ponieważ będziemy chcieli właśnie nie tyle, że wprowadzać jakieś bariery pozataryfowe, które będą, e, będą e, zupełnie abstrakcyjne, tylko chcemy wprowadzić takie bariery pozataryfowe w handlu między Wielką Brytanią i Unią Europejską, która będzie, które będą odpowiadały temu, jakie te bariery e, są w kierunku do krajów trzecich. Um... Równanie grawitacyjne to jest coś, co jest w miarę standardowe, szacuje się na bilateralnych przepływach handlowych. Jak się szacuje ten ekwiwalent pozataryfowy, no to szacujemy ten model grawitacyjny na podstawie, na podstawie danych, danych panelowych. No i mamy dwa efekty stałe, efekt stały dla importera i efekt stały dla eksportera. Jak już powiedziałem wcześniej, bierzemy, ten efekt, jak bierzemy sobie kraj referencyjny, ten kraj referencyjny to będzie taki kraj, który będzie miał największy efekt stały dla, dla dla importera w danym sektorze no i porównujemy go z krajem, który badamy no i potem, żeby policzyć nasze cło to wykorzystujemy naszą elastyczność substytucji. A z kolei jeśli chcemy popatrzeć na tą różnicę między barierami, barierami pozaunijnymi a barierami unijnymi dla danego kraju importera, no to znowu wykorzystujemy tę samą elastyczność substytucji i badamy, badamy znaczenie zmiennej zero członkostwo Unii Europejskiej, która jest zmienną bilateralną, czyli taką, która mówi nam która ma wartość 1 wtedy, kiedy oba kraje, czyli kraj importera i kraj eksportera, jest, jest, jest członkiem Unii. Znaczy jest to dość prosta metodologia. Co tutaj mamy? Mamy szacunki nasze, po lewej stronie mamy taryfy dla krajów trzecich stosowanych przez Unię Europejską, stosowane i taryfy typu FMFN, no i mamy po prawej stronie szacunek wewnątrz unijnych, barier pozataryfowych. Te bariery te trzeba pamiętać, że one wynikają nie tylko z samych jakichś kosztów przekraczania granicy, czy z kosztów, z kosztów procedur, tak, które są w zasadzie w Unii, w Unii dość mało istotne, ale wynikają również z właśnie różnic między regulacjami, czy z dostosowaniem się do tych regulacji, a także no z pewnym jeszcze kwestią związaną z różnicami w preferencjach konsumenta, tak, których nie jesteśmy w stanie tutaj nie jesteśmy w stanie tutaj wyrugować. W związku z tym, o ile sam poziom jednych i drugich barier może nie jest szczególnie prawidłowe, to to, co jest, nas interesuje, to ta różnica między tymi poziomami. Tak? Ta różnica może być, może być, może być, jest, tak powiem, więcej przywiązujemy do niej, do niej, do niej wagi niż do samych poziomów. No więc widzimy, że ta różnica jest znacząca, to znaczy, że te, te bariery pozataryfowe dla różnych dóbr są co najmniej o 10 punktów procentowych wyższe niż niż w przypadku handlu wewnątrzunijnego, co należy się spodziewać, że że ten, ten efekt wprowadzenia Wyjścia z Unii Europejskiej niejako, jeżeli by się w całości zmaterializował w podniesieniu tych, tych, tych barier, no to byłby właśnie około 10, co najmniej 10, około 10 punktów procentowych dla dóbr. No i nieco, nieco, nieco e, e, większe są te szacunki, które dostajemy dla usług. Ale również ta różnica między wewnątrzunijnymi i zewnątrzunijnymi jest zasadniczo podobna, czyli to jest, czyli to jest kilka punktów procentowych, około, około 10 punktów procentowych średnio. Um, czyli to będzie nasz szok, który będziemy do naszego modelu równowagi ogólnej przykładać, ale będzie on również zróżnicowany, bo jeszcze będzie zróżnicowany sektorowo, albo tak, drugi będzie zróżnicowany w ramach scenariusza. Jaki model stosujemy? Już parę słów o tym powiedziane. Nie będę się tutaj rozwodził. Jest to model GTAP, czyli Global Trace Analysis Project. Wieloregionalny model równowagi ogólnej, który jest oparty na, na klasycznych założeniach. Ma egzogeniczną podaż czynników, to znaczy te nasze scenariusze, co do założenia, co, co, co w samym założeniu, są scenariuszami, w tym czy, czy, czynniki produkcji są stałe na poziomie kraju, ale są mobilne między sektorami. No i dobra są są niedoskonałymi substytutami pod względem kraju pochodzenia, czyli czyli dobra, które pochodzą konsumowane, dajmy na to w Polsce, konsumowane pochodzące z, z Wielkiej Brytanii czy pochodzące z innego kraju, będą niedoskonałymi substytutami. A czym ten model się charakteryzuje? Poza takimi najbardziej, że tak powiem, prostymi założeniami modeli CGI, które wymieniłem powyżej, które charakteryzują w zasadzie większość modeli CGI, no to mamy również, mamy również niechomatyczny popyt prywatny, który pozwala nam na to, że jak nam rosną dochody w krajach, to. To spada nam udział niektórych dóbr w konsumpcji, tak? czyli, czyli, na przykład, produkcja żywności staje się, staje się, ma mniejsze znaczenie wraz ze wzrostem dochodu, To jest empirycznie obserwowanym faktem. No i mamy również tutaj, model ten również uwzględnia kwestie związane z przepływami sektora transportowego, powiązanego z handlem międzynarodowym i inwestycje, które alokuje tak zwany globalny bank, który na poziomie globalnym alokuje. Krajowe oszczędności do aktywności inwestycyjnych w różnych krajach na podstawie różnic w stopach zwrotu. Stosujemy bazę danych GitHub, z z która ma, ona jest relatywnie świeża, natomiast, natomiast dane są z 2014 roku. Te dane na szczęście dla CEU się bardzo nie zmieniają w czasie, więc jesteśmy w stanie w zasadzie bez większych korekt je tutaj stosować. Natomiast to jak te, na te na nasze te pozataryfowe bariery w handlu modelujemy to są zmiany kosztu transportu typu iceberg. To jest taka koncepcja sprzed 60 lat Samuelsona, w której on po prostu opisuje sytuację, w której 100% wysłanego pewnego produktu przez jeden kraj na miejsce, czyli do kraju pochodzenia dojeżdża tylko w pewnej części, tak? czyli gdzieś po drodze 10%, 000, 10, 10% tego, albo 5% tego towaru się, 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 się ulega jakiejś destrukcji, tak? na przykład roztapia się albo, albo, albo gnije w zależności od tego co to jest. Tak? Więc w ten sposób można modelować koszty transportu. Jest standardowa, standardowa analiza. Mamy trzy scenariusze. Pierwszy to jest tylko wzrost tych barier pozataryfowych w handlu z Unią. Drugi to jest wzrost barier pozataryfowych w handlu z Unią i liberalizacja ceł Wielkiej Brytanii z krajami trzecimi. Czwarty, przepraszam, drugi to jest właśnie to. Trzeci to jest, czyli ten scenariusz C, to jest to samo co w scenariuszu B, tylko jeszcze mamy liberalizację barier pozataryfowych Wielkiej Brytanii z krajami trzecimi. Wszystkie scenariusze, wszystkie scenariusze zakładają standardowe założenia JITOWS. W wyjątkiem scenariuszu mamy taki dodatkowy scenariusz BLR od long run który zakłada, że mamy jeszcze jakieś efekty na zmianę w zasobie kapitału, to znaczy w wyniku tej, 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 tej deliberalizacji handlu, czyli wzrostu barier handlowych będziemy mieli spadek inwestycji i ten spadek inwestycji się przełoży na, na dekumulację, dekumulację kapitału, co sprawi, że nasze wyniki będą nieco bardziej odpowiadały temu, co się, co się, co się będzie działo w rzeczywistości. I tutaj oczywiście mamy wielką tabelę z bardzo dużą ilością szczegółów, co z niej wynika? No to wynika przede wszystkim z tego, że te nasze scenariusze różnią się pomiędzy różnymi, różnymi kategoriami Dobrze, czyli dla inne bo przyjmujemy założenia dla, dla rolnictwa, gdzie dodajemy na przykład jeszcze dodatkowe gdzie, gdzie nasze, przepraszam, ta, ten wzrost barier pozataryfowych jest nieco większy w szczególności dla, dla rybołówstwa, gdzie która była tym problematycznym, problematyczną częścią negocjacji handlowych. I oczywiście nie przykładamy całości tych barier zewnętrznych dla krajów trzecich, tylko przykładamy ich pewien udział, tak? to znaczy bierzemy 50% lub mniej, żeby, biorąc pod uwagę fakt, że jednak Wielka Brytania regulacyjnie pozostanie w pewnym sensie zbliżona do Unii Europejskiej. Tak, tak. Już jestem bliski końca. Więc jakie są te, jakie są te wyniki? No one, nie są, one nie są bardzo duże. To znaczy, jeżeli spojrzymy sobie nasze kraje Europy Środkowo-Wschodniej, no to widzimy, że w tych scenach, krótko, scenach krótkookresowych tutaj ten efekt to jest na poziomie 1,1%, więc w zasadzie zaniedbywalny. Kiedy uwzględnimy te efekty dekumulacji kapitału, to te efekty zmiany PKB, Różnice w poziomach PKB tak, są nieco większe, powiedzmy dochodzące do 0,5% i najbardziej kraje, które są narażone wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to jest Polska, Polska i Czechy, które mają relatywnie wysoki ten udział w handlu z Wielką Brytanią. Jeśli patrzymy sobie na efekty dobrobytowe mierzone tak zwaną zmianą ekwiwalentną no to one są zasadniczo podobnej skali. Tutaj mamy, mamy on jest nieco inny ten, ten efekt niż nasze zmiany PKB, szczególnie dla krajów tam innych niż Polska, czyli dla Słowacji i Węgier, ponieważ mamy jeszcze pogorszenie Trends of Trade, które, jest, które, wynika, które wynika z tego, z tego szoku barier Efekt dla krajów trzecich jest zaniebywalny, poza nowymi krajami członkowskimi oczywiście mamy znaczny negatywny efekt dla Wielkiej Brytanii i Irlandii, co prawda nie modelujemy Irlandii tutaj w specyficzny sposób, więc w tym sensie ten wynik akurat nie jest jakiś, nie należy się do niego jakoś bardzo przywiązywać. Patrząc na, na zmiany w handlu, to widzimy jednak tutaj znaczące relokacje przepływów handlowych. Jaka jest ta relokacja? To znaczy widzimy, że spadek handlu bilateralnego jest taki powiedziałbym bardzo znaczny, bo wynosi w zależności od scenariusza od 15-25% między Wielką Brytanią a krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast kiedy patrzymy na zmiany handlu całkowitego, no to one są praktycznie zaniedbywalne, praktycznie, praktycznie co znaczy, że jednak następuje duża relokacja handlu, po pierwsze w kierunku innych krajów członkowskich Unii, po stronie, po stronie, po stronie e, krajów członkowskich Polskich Unii, a po stronie Wielkiej Brytanii w, w kierunku krajów trzecich. I kończąc już, um, najważniejsze zmiany produkcji w, w naszych krajach, które nas najbardziej interesują, nie ma tutaj jakiegoś wyraźnego, wyraźnego um, Głównych, powiedziałbym, tendencji, które są takie same we wszystkich krajach nowych, członkowskich, ponieważ one się oczywiście między sobą różnią. Tak, ale jakbyśmy mieli patrzeć na to, gdzie się pojawia, gdzie się pojawia spadek produkcji, no to w szczególności na przykład w Polsce dotyczy to żywności. To nie jest może jakaś wielka zmiana, 0,5%. Natomiast żywność to jest duży sektor, tak? To jest zarówno rolnictwo, jak i, jak i sektor spożywczy, tutaj połączony w jedną, w jedną całość. I tutaj również sektor urządzeń elektronicznych również jest mocno, mocno narażony na, 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 na spadek produkcji, czy też sektor, sektor metalowy. Natomiast mamy również sektory, które rosną. Oczywiście następuje znaczna realokacja produkcji. Tak, to znaczy my tutaj Następuje pewna relokacja produkcji z Wielkiej Brytanii do Polski, w sensie to nie jest relokacja w sensie przenoszenia przedsiębiorstw, ponieważ tego nasz model do końca nie pokazuje, ale oczywiście taka relokacja względna w sensie zwiększania produkcji w jednym krajach, a zmniejszania w drugich. No i na przykład tutaj akurat takim sektorem, który się pojawia w większości krajów to są między innymi farmaceutyki, ale też na przykład przemysł chemiczny, czy też, czy też produkcja samochodów, która w Wielkiej Brytanii też nie jest, te, też była lokowana i to będzie, te efekty będą, będą mogły być widoczne. Ale oczywiście, już kończąc, zupełnie kończąc, to czego ta analiza nie uwzględnia, po pierwsze, nie uwzględnia potencjalnie jakichś prohibicyjnych barier, które mogą wystąpić w przyszłości z różnych powodów w szczególności w usługach nie uwzględnia również efekty związanych ze spadkiem produktywności, który wynika z ograniczenia handlu międzynarodowym. Tak, to są efekty, które literatura ekonomiczna dosyć wyraźnie podkreśla które sprawiają, że te podniesienie barier handlowych będzie powodowało, będzie powodowało że efekty handlu, które polegają na... Usuwaniu z rynku firm najmniej efektywnych nie wystąpią, tak? w związku z tym z tego tytułu może się, może się mogą wystąpić efekty, e, e, efekty spadku produktywności. No i również nie uwzględnia czegoś, co jest dosyć ważne, czyli zmian efektów zmian w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Wielka Brytania jest jednym z e, istotnych inwestorów zagranicznych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej. No i oczywiście e, biorąc pod uwagę, że, e, że te bariery handlowe rosną, to może być w dłuższym okresie element, który będzie wpływał negatywnie na. Na, na działalność tych, tych, tych zagranicznych przedsiębiorstw. No i to jest tyle. Przepraszam bardzo, ale uważam, że dwie minuty to nie jest wielki, e, e, bardzo wielkie przekroczenie.
4: Bardzo dziękuję. Warto było to wszystko wysłuchać, zrozumieć e, e, i w takim razie od razu przechodzimy do trzeciego wystąpienia. Zapraszam pana, tak, mam, mam się też podziękowania. Zapraszam naszego trzeciego prelegenta, pana doktora Jakuba Mućka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiem, że też współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim i zaprezentuje nam perspektywę globalnych łańcuchów produkcji.
8: Mm-hmm.
4: Ja przypomnę, że można zadawać pytania online, można też szykować się już do pytań w, w realu, ponieważ po tym wystąpieniu będziemy mogli przejść do kilkunastominutowej dyskusji. Okay. Bardzo proszę.
8: Dzień dobry, to zgodnie z planem mam 6 minut.
4: <śmiech> Ale <op>. każdy dostał <śmiech> 20, więc do za 20 ma pan swoje 20 Jest minut.
8: Okej, okay. ja nazywam się Kuba Młodzik i tutaj będę dzisiaj pokazywał wyniki, które, które udało nam się uzyskać z, z, z Jankiem Hagemajerem, które, które są zarówno ogólnie o integracji europejskiej, ale też o, o samym Brexicie. Próbujemy też przynieść jakieś wyniki świadczące o efektach Brexitu. I w, w tym artykule skupimy się mocno na na w ogóle naturze globalnych sieci podażowych, tudzież regionalnych sieci podażowych, w których uczestniczą przedsiębiorstwa z krajów FSW. Dlaczego wydaje nam się to ważne? Ano, z tego powodu, jak przebiegał w ogóle sam proces integracji europejskiej przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej z, 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 z europejskimi partnerami. Mianowicie przebiegało to w następujący sposób, że Przedsiębiorstwa w NCSW były jakby dołączały do globalnych sieci podażowych, tudzież regionalnych przez produkcję głównie do pośrednich i przez lokowanie się w środkowych częściach łańcucha dostaw. Nie zacząłem od Beziku, więc zastanówmy się, czym był łańcuch dostaw, jak powstawał, i na to się złożyła fragmentaryzacja całego procesu produkcji, czyli podzielenie produkcji głównie, głównie towarów i produktów na bardzo małe etapy i alokowanie poszczególnych etapów produkcji w tych krajach, które miały pewne przewagi komparatywne. I tutaj, kraje Europy Środkowo-Wschodniej na początku samej akcesji, czyli na początku integracji z, z europejskiej charakteryzowały się bardzo niskimi, relatywnymi kosztami, więc przejęły głównie te najbardziej pracochłonne części produkcji. I mając, mając świadomość, że taki jest general view tego, jak przebiegała ta integracja, my postaramy się uwzględnić tą specyfikę tej integracji krajów PSW w szacowaniu ogólnie efektu integracji czy Brexitu dla gospodarek EŚW właśnie przez opatrzenie, przez pryzmat uczestnictwa w JVC. I nasze wyniki będą się mocno różnić od tego, co jest w literaturze. Po pierwsze, ta literatura mocno się skupia na Brexicie kontra reszta świata, czyli Unia Europejska. Raczej, raczej, raczej te wyniki jednostkowe są, tak jak, tak jak to było wcześniej pokazywane, raczej dla większych gospodarek. My tutaj bardziej się skupimy na właśnie gospodarkach HW i spośród całego spektrum metod wykorzystamy też strukturalny model grawitacyjny, ponieważ jakby natura powiązań w ramach globalnych sieci podażowych jakby będzie wymagała relatywnie najbardziej agnostycznego podejścia badawczego. No i to najbardziej agnostyczne podejście badawcze spośród tych modeli, które tutaj zostały wyjaśnione, wcześniej mówione, to możemy osiągnąć przy pomocy strukturalnych modeli grawitacyjnych, które też bazują na pewnych mikropodstawach. Więc my będziemy starali się szacować efekt partycypacji w globalnych sieciach podażowych na zasadzie powiązań typu forward. A czym są powiązania typu forward? To warto sobie na początku wprowadzić. Więc jeżeli myślimy o sieciach podażowych i tym, jak jesteśmy powiązani z tym, z, czyli jakie jest nasze miejsce w nich, albo jakie jest nasze uczestnictwo w tych sieciach podażowych, to zazwyczaj w, w kontekście gospodarek leźwu myślimy sobie o wysokiej importochłonności eksportu, eksportu, tak? a więc firmy włączały się w produkcję w ramach globalnej sieci podażowej, dzięki możliwości importu dóbr pośrednich, które posiadały bardzo specyficzną, słabo substytucyjną technologię i dzięki temu mogły wejść na nowe rynki. Ale to nie jest wszystko, ponieważ z drugiej strony dzięki partycypacji w JVC, możemy popatrzeć na to, co się dzieje z tym produktem dalej, czyli tak naprawdę, gdzie on ostatecznie będzie absorbowany, w którym popycie finalnym. I to jest ten drugi wymiar uczestnictwa JVC, który będzie dla nas kluczowy. Otóż, jak zaraz popatrzymy, dosyć dużo, gro, gro eksportu, może mniej niż w gospodarkach rozwiniętych, będzie związane z partycypacją typu forward, która polega dokładnie na tym, że produkujemy dobra pośrednie, które są wykorzystywane przez importera w celu produkcji kolejnych dóbr przeznaczonych na eksport i absorpcji w popycie finalnym kolejnych gospodarstw. Tak, miejmy na uwadze, że operujemy chociażby to, co widzimy obecnie z w dotychczasowej debacie, czy w tej gorącej debacie na temat sieci podażowych, że produkcja wielu dóbr finalnych to jest wieloetapowy proces produkcji, gdzie poszczególne części spływają z całego świata i czasem brak jednej części, jak na przykład obecnie w przypadku sektora motoryzacyjnego, może prowadzić do dosyć mocnych zaburzeń. Więc tutaj będziemy się zastanawiać, jak właśnie ta partycypacja typu forward, czyli jak ten wymiar pod tytułem eksportu, związany z eksportem dóbr pośrednich do, do Wielkiej Brytanii, czy to przez czy to, czy to bezpośredniego eksportu dóbr pośrednich i finalnych, czy to przez kraje trzecie, może potencjalnie być zachwiany przez Brexit. Okej, okay, to ja tutaj mówię o tych dwóch wymiarach, ale to bardzo często te dwa wymiary są pokazywane na na porównaniu między gospodarkami. Popatrzmy, tu są gospodarki rozwinięte, to widzimy, że dominującym jest tutaj, że że mniej więcej te dwa wymiary są bardzo zrównoważone, że tutaj mamy udział importu dóbr pośrednich w eksporcie, czyli ten komponent backward, który jest niebieski, i komponent forward, który mówi nam, jaki jest udział w eksporcie naszych dóbr pośrednich, które w kolejnych krajach będą wykorzystywane w produkcji eksportowej. A jak to jest w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej? Przede wszystkim ten eksport jest silniej zaangażowany, co widzimy w różnicy poziomu. Po drugie jest zdecydowanie bardziej importochłonny. A skąd wynika ta importochłonność? Też ze specjalizacji. Specjalizacji w pracochłonnych etapach produkcji i w specjalizacji wybraża, które, um, które są jakby, w których fragmentaryzacja była najmocniejsza, czyli przemysł, um, przemysł motoryzacyjny, czy przemysł związany z produkcją komputerów, maszyn, sprzętu elektronicznego. Ale są też dyskretne różnice między tymi gospodarkami. I na przykład w przypadku, widzimy, że w przypadku Polski rola właśnie tych powiązań forward jest zdecydowanie większa, więc, więc gospodarka, dla polskiej gospodarki będą zdecydowanie ważniejsze powiązania typu forward niż backward. Ok. I jak to może rzutować? Teraz możemy pomyśleć w drugą stronę, tak? Możemy sobie myśleć o znaczeniu danego partnera handlowego na dwa sposoby. Tak. Po pierwsze to, co jest na zielono, udział w eksporcie, a po drugie to, co jest na pomarańczowo, czyli jaki jak jest udział popytu finalnego danego eksportera handlowego, znaczy danego, danej gospodarki w totalnie eks, włącznej eksportowanej wartości dodanej. Tak? Czyli jaki jest udział finalny tej gospodarki, Tutaj na przykład pierwsza gospodarka to jest Niemcy i widzimy, że jest bardzo duży udział, w ekspor- Niemcy mają bardzo duży udział w eksporcie brutto i jest zdecydowanie mniejszy udział eksportu, popytu finalnego wyeksportowanej wartości dodanej. Co to? Jak to można tłumaczyć? No w taki sposób, że jest gro produkcji dóbr pośrednich eksportowanych do Niemiec, które są dalej wykorzystywane w produkcji eksportowej na dalsze rynki. I na czym polegają te powiązania typu forward? Tu widzimy z jednej strony Niemcy, z drugiej strony widzimy gospodarki dalekie, o których chcielibyśmy mieć bardzo wysoki udział. Tu mamy i Rosję, i może nie jest to daleka gospodarka, ale mamy Rosję, mamy Stany Zjednoczone, i mamy w końcu Chiny, Japonię i Koreę, w których ten, to znaczenie przez pryzmat właśnie powiązań typu forward jest zdecydowanie większe niż byśmy patrzyli na tradycyjne statystyki. A, I możemy sobie pomyśleć też, jak wyglądają te powiązania typu forum każdej gospodarki. To popatrzmy, jak to wygląda w przypadku Chin, które są um, zawsze takim oczkiem w głowie, ponieważ, um, ponieważ możemy myśleć, że są najbardziej perspektywiczną gospodarką. I tu widzimy, że dominującą rolą odgrywa eksport przez kraje trzecie, eksport dóbr pośrednich przez kraje trzecie, czyli gro znaczenia chińskiego popytu dla, finalnego dla, dla naszych eksporterów, to jest tak naprawdę eksport do pośrednich, przez, najprawdopodobniej przez Niemcy i dopiero dalej do, do Chin. Natomiast w przypadku tych krajów, tych krajów, które są bliskie geograficzne, widzimy, że, że te trzy komponenty są zróżnicowane, czyli jest bardzo podobna rola Podobna rola eksportu dóbr pośrednich, dóbr finalnych i przez kraje trzecie. tak? Tutaj też takim wyróżnikiem są Stany Zjednoczone, które posiadają większe znaczenie dla naszej, dla naszej produkcji eksportowej niż by wynikało to z z charakterystyk handlowych. No dobrze, to teraz popatrzmy, jak wygląda sieć powiązań z z, z Brexitem, ponieważ tym też jesteśmy zainteresowani, czy czy ta gospodarka brytyjska jest dla nas ważna i jak jest ważna dla regionu. Więc najpierw popatrzmy sobie na znaczenie poszczególnych gospodarek. Dla których gospodarek to znaczenie UK jest bardzo duże, no to tutaj widzimy Irlandię, ale też Malta. Ta Malta jest popyt, zarówno popyt i um, eksport i import w Wielkiej Brytanii dosyć ważne. Um, natomiast jeżeli popatrzymy na kraje regionu, to po pierwsze widzimy, że ten udział to jest około um, 4 do 6%, natomiast co jest charakterystyczne, gro eksportowanej wartości dodanej z krajów regionu, a, czyli z krajów HW, um, wędruje przez kraje trzecie i dopiero trafia do gospodarki brytyjskiej. Tak? Więc um, tutaj ta gospodarka brytyjska, jeżeli uwzględnimy um, też złożoność tej sieci um, regionalnej, sieci podażowej, to gospodarka brytyjska będzie zdecydowanie um, ważniejsza w, w, dla eksporterów niż wynikałoby to z tradycyjnych statystyk handlowych, a no i jak popatrzymy sobie na te udziały, to widzimy, że, że, że właśnie ten zielony komponent jest relatywnie ważny, czy w stosunku do innych krajów jest bardzo ważny, w, w, jeżeli sobie mierzymy znaczenie wielkiej Brytanii w w, w eksportowanej wartości dodanej. To żeby uwzględnić te charakterystyki, to my wykorzystamy model grawitacyjny, strukturalny model grawitacyjny, czyli coś, co jest dosyć standardowego, agnostycznego, ale też już z dobrymi podstawami teoretycznymi. Tylko różnica będzie polegać na tym, że nie będziemy próbować wyjaśniać eksportu brutto, ponieważ wiem, że eksport brutto też będzie mierzył bardzo dużo powiązań typu backward, czyli na przykład dużą, duża część tego eksportu brutto to będzie, um, to będzie import dup pośrednich, tak? ale będziemy uwzględniać, będziemy starali się analizować zmienność eksportowanej wartości dodanej z kraju <coughs> i tak, czyli z naszych na, na przykład z krajów SW, ale absorbowanej w w popycie finalnym kraju J. Tak, czyli prześledzimy jakby ten efekt działania całej czy to regionalnej, czy to globalnej sieci podaży na działanie i to będzie nasza kluczowa zmiana. I efekt samej integracji europejskiej będziemy mierzyć dosyć standardowo przez przez damis dla, dla przynależności do Unii Europejskiej. Dodatkowo dorzucimy sobie zmienne kontrolne. Tam tutaj warto pamiętać o tym, że że strukturalne modele grawitacyjne jakby też nie pozwalają na to, żeby mieć stałe dla partnerów, eksporterów i importerów zmienne, więc więc musimy mieć zmienne, które zmieniają się w danej parze w czasie. Więc jedyne rzeczy, którymi możemy kontrolować, to będzie członkostwo WTO i też regionalne porozumienia handlowe, i dodatkowo, tutaj widzimy w tym wzorze, jedyny wzór, który umieściłem w tym wzorze, ten, będziemy mieć efekt delta, tak, on stoi tutaj przy tym oszacowaniu, przy, przy tej zmiennej binarnej UI i to będzie nam mierzyć ogólny efekt integracji europejskiej. Ale żeby też uwzględnić potencjalną heterogeniczność, to do, do jakby uwzględnimy też, zróżnicujemy ten efekt, tak, i takim takim będziemy uwzględniać też z powodu jakby efektywności, estymacji. Jeden efekt, czyli do, dorzucimy jednodami dla interakcji UE oraz importera z Wielkiej Brytanii. Czyli będziemy mierzyć jakby już taki, uwzględniać w pewnym, w pewnym stopniu heterogeniczność i, i przejść od razu na wyniki związane z... z z potencjalnym efektem Brexitu. Tak? Więc te wyniki, które dostaniemy, to będzie efekt integracji z Unią Europejską, średni i też zróżnicowanie względem Wielkiej Brytanii. Natomiast będziemy też mogli myśleć o tych efektach jako potencjalnych skutkach Brexitu. A, I kluczowe jest źródło danych. No, tutaj. Musimy przeprowadzić odpowiednie dekompozycje na podstawie międzynarodowej tabeli przepływów międzygałęziowych. Nie będę tutaj chodził w szczegóły. Te zbiory danych są dosyć standardowe, czyli WIOD i CEPI. Dodatkowo niecały tydzień temu był nowy release TV i udało nam się też przepuścić przez odpowiednie algorytmy estymacyjne, też te dane, też pokażemy to jak analizę wrażliwością i będziemy patrzeć na dwa sposoby, tak? Możemy popatrzeć na na model grawitacyjny, albo importer-eksporter, albo importer-eksporter i branża eksportująca, Czyli będziemy też potencjalnie różnicować, czy czy, czy, czy ten efekt Brexitu, czy, czy efekt integracji europejskiej może być różny dla branży. No i tutaj są podstawowe wyniki. No i w tych podstawowych wynikach widzimy, że że ten efekt integracji europejskiej to jest pierwszy wiersz, to jest około 13%, natomiast mamy taki dodatkowy gain 18% dla Wielkiej Brytanii, czyli czyli tutaj moglibyśmy myśleć, że, że ten efekt dla samej wartości dodanej, absorbowanej przez gospodarkę brytyjską, to jest 12 plus 18%, ponieważ tak te, te efekty możemy sobie uwzględnić. Tak, widzimy, że te wyniki są w miarę odporne na uwzględnienie tych dodatkowych zmiennych. Jak przejdziemy sobie na zróżnicowanie branżowe, no to ten efekt jest ciut niższy, tak? natomiast no nadal to jest około 12% plus 16 takiego dodatkowego efektu. dla dla, dla Wielkiej Brytanii, dla importu do Wielkiej Brytanii. Jeżeli popatrzymy sobie generalnie na najnowsze szacowania Steve'a, no to co prawda ten efekt jest ciut niższy, czyli tam około 7-9%, natomiast już widzimy, że, że, że ten dodatkowy ogólny efekt integracji jest, jest zdecydowanie niższy, natomiast jest on nadal statystycznie istotny, tutaj po prostu większą rolę odgrywają regionalne porozumienia handlowe w tych, w tych, w tych, w tych wynikach, natomiast efekt właśnie ten taki specyficzny dla jakby eksportu wartości dodanej na finalny rynek brytyjski jest zdecydowanie większy. Więc przejdźmy sobie do efektów na PKB, bo jakby też ta analiza ma ten plus, że możemy potem jawnie przejść do, do PKB nie zakładając żadnych dosyć krępujących restrykcji na temat importochodności czy, czy różnych innych efektów. I to co widzimy to będę pokazywał w takich dwóch wymiarach najpierw największe efekty dla różnych gospodarek, no to tutaj Tutaj mamy Martę, Irlandię i uwaga, tutaj Słowację i dla gospodarek KSW na prawym panelu to są przedziały ufności 95%, kropki to są oszacowania punktowe, więc to tam jakoś uśrednione i na dwa sposoby, stały efekt, czyli na podstawie oszacowań dla, dla branż i heterogeniczny efekt, gdzie dodatkowo jeszcze uzgodniliśmy, że ten efekt branżowy jest zdecydowanie inny. Tak? Czyli dla każdego eksportera efekt integracji z, 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 z Wielką Brytanią b- będzie zupełnie inny. Niemniej no, to, co widzimy, że zróżnicowanie w, pomiędzy gospodarkami będzie duże, natomiast w, pomiędzy krajami EŚ, bo możemy śmiało powiedzieć, że to jest 0,5-0,7% PKP. Jeżeli popatrzymy sobie na nowsze dane, czyli na dane TIV, no to ten efekt jest znowu bardzo podobny dla gospodarek KSW. Tutaj też te gospodarki, które mają duży udział w Wielkiej Brytanii w eksportowanej wartości dodanej, no też potrafią mieć ten efekt rzędu minus 2, minus 1% PKB. To podsumowując, takie trzy najważniejsze rzeczy które chciałbym, żebyśmy zapamiętali z tej prezentacji. Po pierwsze, no, to znaczenie Wielkiej Brytanii jest trochę większe, jeżeli uwzględnimy sobie wszystkie powiązania handlowe, nie tylko niż w porównaniu do tego, jak patrzymy na eksport brutto. Tak? Co, co się dzieje do tego, że mamy partnerów handlowych, czy, czy mamy firmy, które produkują dużo dóbr, z którymi, firmy zagraniczne, które produkują dużo dóbr pośredni, które trafiają do innych krajów i dopiero potem trafiają do, do Wielkiej Brytanii. Jeżeli myślimy o tych podstawowych wynikach, czyli o takim średnim efekcie integracji no to możemy to tak jakoś usystematyzować na poziomie 10%. Tak, te wyniki się różnią od, od mniej więcej 8% do, do 13%, więc możemy uśrednić w zależności od zbioru danych na, na 10%, a już sam efekt Brexitu dla do gospodarek już możemy zamknąć w około 6%. Oczywiście niepewność pokazywaliśmy na stradzie w pantach. Z mojej strony to tyle.
4: Bardzo dziękuję. Tym samym dotarliśmy do końca prezentacji. Dziękujemy tak. I zostaje nam około 15 minut na pytania i odpowiedzi oraz komentarze. Tym bardziej zachęcam, że ten czas nam się troszkę skrócił. Zachęcam do formułowania tych pytań przez podniesienie ręki. Sygnalizujemy, że chcemy zabrać głos i dostaniecie Państwo mikrofon na sali. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę jeszcze tutaj, o jest tak, bardzo proszę, mikrofon zostanie Państwu dostarczony. Pierwsza tutaj chyba Pani Dunin-Wąsowicz, potem tam z tyłu sali. Chyba nie działa jeszcze mikrofon, chwileczkę, bo nagrywamy.
5: Dziękuję. Rzecz polega na tym, że w tych badaniach, które prezentowałam być może nie zdążyliśmy wszystkich zorientować się, jakie są precyzyjne wyniki, ale jedno z nich pokazywało, że w dłuższym okresie czasu Wielka Brytania starci około 30% swojego handlu z tytułu wartości dodanej. Czy w jakiś sposób... Można skorelować tamte wyniki z, tymi, z tym wynikiem efektu Brexitu dla, dla, dla tych, dla, które zostały przedstawione. Nie wiem i dlatego o to pytam, bo po prostu chciałabym zrozumieć i te wyniki i, i tamte w, w jakimś kontekście. Dziękuję.
4: Może od razu odpowiedź. A ten mikrofon to. Okej, okay,
8: działa. Bardzo dziękuję za pytanie. Czy aż 30% to nie jestem w stanie teraz powiedzieć, musimy po prostu przejść przez, przez, te, przez te udziały. Po, po prostu jakby te oszacowania, które uwzględniłem, też przełożyłem przez strukturę wartości dodanej i tego, jak to jest. Więc oczywiście te wyniki można też pokazać dla, dla samej Wielkiej Brytanii. Póki co pokazywaliśmy to w. Wydaje mi się, że 30% to jest bardzo duży efekt i, i, i raczej bym obstawiał tak. Około dobra, nie będę zgadywał, tak, ale około
4: 3%. Jeszcze adwocent, tak? Ja tego
7: chciałem profesor. dopowiedzieć,
8: w tej, tutaj, w tej,
7: w tej, tej, że te wyniki, o których mówi pani Maria Doniwansowicz, dotyczą efektu dla Wielkiej Brytanii. A to, czy sporo, 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 a to co prezentował Pan Doktor Młodzic były dla Europy Środkowo-Wschodniej, więc tak więc, więc jakby no one są, to jest zupełnie inna skala, no wiadomo, że jeśli patrzymy na Wielką Brytanię, no to mamy tutaj ograniczenie handlu, które jest multilateralne, a dla z punktu widzenia Polski na przykład, no to jest tylko jednokierunkowe, tak to znaczy w tym sensie, że nie no jest tylko z Wielką Brytanią, więc tutaj nie ma nie ma jakby specjalnie Wiadomo, że dla Wielkiej Brytanii to byłoby bardzo duże. Tak? Natomiast e, natomiast e, to są też należy do rozróżnić, bo też mi się wydaje, że tak jak to jest na tym slajdzie pokazane, to jedno to jest, to jest procent PKB, a drugie to jest procent handlu wartością dodaną. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę udział eksportu wartości dodanej z Wielkiej Brytanii, tak to on. Mm, Wydaje mi się, że 30% to byłoby bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że wychodzi, że dla integracji europejskiej, dla Polski efekt integracji to było 10% dla wartości wartości dodanej, więc to znaczyłoby, że efekt Brexitu byłby trzy razy większy w negatywną stronę niż efekty długookresowej integracji europejskiej, co wydaje się być mimo wszystko jednak mało
9: prawdopodobne.
4: Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mieliśmy pytanie z końca sali. Bardzo poproszę o przedstawienie się, a potem będą dwa pytania z internetu.
9: Łukasz Ambroziak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Gratuluję prelegentom bardzo ciekawych wystąpień i bardzo ciekawych badań przeprowadzonych w, w trakcie grantu. I ja trochę chciałem, taka pewna refleksja nawiązująca do wystąpienia pana profesora Michałka. Otóż dzisiejsze to spotkanie o skutkach Brexitu bardzo dobrze wpisuje się ogólnie w tę dyskusję, która ostatnio w Polsce wybrzmiewa, dotyczącego korzyści właśnie z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. I dobrze jest właśnie patrzeć na przykład Wielkiej Brytanii, Jakie koszty rodzi to, właśnie rodzi opuszczenie Unii Europejskiej. Jakieś dwa tygodnie temu odbyła się prezentacja raportu, który przygotował zespół pod kierownictwem profesora Orłowskiego. Brali tam udział także profesor Poczta, profesor kawecka wrzykowska i taki główny wniosek płynący z tego raportu jest taki, aby starać się upubliczniać tą wiedzę o tym, że członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko widzialne, namacalne transfery, ale dużo więcej korzyści wynikających właśnie w uczestnictwie w jednolitym rynku europejskim, co jest związane ze swobodą przepływu towarów, świadczenia usług, przepływu pracowników czy kapitału. Także te korzyści, można powiedzieć, są o wiele większe nawet niż niż transfery. Ale niestety, no ta, można powiedzieć, ten wniosek nie przebija się do opinii publicznej tak łatwo jak kwestia związana z Finansami i transferami. Także gratuluję raz jeszcze wystąpień. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję. Też słuchałam tej konferencji w zeszłym tygodniu, jeszcze pan profesor Gorzelak też mówił o takich korzyściach wynikających w ogóle jakby z mentalnej zmiany, tak z otwarcia się i, i przepływu tak jakby postępu cywilizacyjnego. Teraz dwa pytania z internetu. Poproszę doktora Krupina. Mikrofon potrzebuje, żeby je przeczytać. I kto je zadał i jakie? Po kolei. Najpierw jedno odpowiedź i drugie odpowiedź.
0: Tak, mamy dwa pytania (coughs) zadane przez uczestników zdalnych po kolei. Pierwsze pytanie jest skierowane do dr Marii Dunin-Wąsowicz i zadał je pan Dawid Jabkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pytanie brzmi, jak Brexit może wpłynąć na zawieszone negocjacje TTIP? Czy to będzie oddziaływanie pozytywne czy negatywne? Ponieważ z jednej strony Wielka Brytania była kluczowym negocjatorem TTIP, A z drugiej strony Brexit spowodował utratę udziału Unii Europejskiej w światowym handlu i aby utrzymać dotychczasową pozycję Unii Europejska może dążyć do dalszej proliferacji regionalnych porozumień handlowych.
5: Dziękuję za to pytanie. Jest takie, powiedziałabym, w tym sensie trudne, że nie istnieje żadna, polityczna przesłanka, ani próby podjęcia powrotu do negocjacji TTIP. Co więcej, gdyby nawet myśleć o lepszej integracji Wielkiej Brytanii z z gospodarką Ameryki Stanów z, z, z USA również nie istnieją takie przesłanki ze względów politycznych i ze względów ekonomicznych. Są poczynione badania symulacyjne, które wskazują, że wielka gospodarka Stanów Zjednoczonych czy gospodarka Wielkiej Brytanii zyskałaby w bardzo niewielkim stopniu w, w kontekście przyrostu PKB na tego typu porozumieniu, w związku z tym nie rozważa się takiego porozumienia. Przy, przy, Przypomnę tylko, że pierwsze tego typu symulacje były już w końcu lat 90., na przełomie lat 90. 2000 i nic jakby w kontekście tych zmian integracyjnych nie uległo w tych symulacjach. To znaczy nie ma żadnych pozytywniejszych, bardziej pozytywnych efektów dla obu gospodarek. Co więcej... W obecnej sytuacji politycznej problemem dla Stanów Zjednoczonych jest również niewłaściwe podejście, można tak to nazwać polityczne, w Wielkiej Brytanii do protokołu północnoirlandzkiego. Wobec tego, te, który utrudnia przepływ towarów z Irlandii Północnej do Irlandii. A są toczone negocjacje przy, w, dotyczące tej kwestii na forum Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej prawdopodobnie wkrótce zostaną rozwiązane w ten sposób, iż dojdzie do obniżenia ceł oraz obniżenia kosztów tych przepływów towarów ze względu na ograniczenie kosztów manipulacyjnych przy tej przepływie tych towarów. Także składa się na brak możliwości powrotu do negocjacji a TTIP, które być może byłyby bardzo interesujące i bardzo owocne dla, w formie uzyskania tego ostatecznego porozumienia, natomiast na razie tego typu porozumienie nie jest rozważane i można powiedzieć, jak już ogólnie rzecz biorąc, że jest jakby takim sygnum temporis dla osłabienia więzów transatlantyckich.
4: Dziękuję. Bardzo dziękuję. To pytanie nawiązywało chyba do poprzednich badań pani doktor o TTIP. I o następnym... Bardzo
0: dziękujemy. I następne pytanie zadał pan Mateusz Więcław. I jest ono zadane ogólnie, czyli wszystkim albo temu, kto się podejmie odpowiedzi na to pytanie i brzmi ono tak, czy Polska mogłaby eksportować tak samo jak do tej pory do krajów Unii Europejskiej, gdyby Polska nie była w Unii Europejskiej, czyli jak Wielka Brytania teraz?
4: Prosimy, pan profesor Hagemajer się podjął jako
7: pierwszy. Problem polega z takim scenariuszem, z takim scenariuszem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, jak taki scenariusz by wyglądał, no to musielibyśmy wiedzieć na to pytanie, tak, byśmy wiedzieć również, czy na przykład pozostałe kraje członkowskie Unii e, byłyby członkami Unii, w sensie te nowe kraje członkowskie, czy tylko Polska byłaby na zewnątrz, tak? no bo to są dwie, dwa zupełnie różne scenariusze. W sytuacji, gdy Polska była na zewnątrz, a reszta byłaby wewnątrz, no to prawdopodobnie nie mogłaby je eksportować. Natomiast w sytuacji, gdyby były wszystkie na zewnątrz, no to nie, 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 z pewnością jakaś, jakaś, jaka, jakiś stopień integracji by wystąpił, jakieś, jakieś ułatwienia w handlu typu właśnie strefa wolnego handlu czy jakaś strefa wolnego handlu z jakimiś dodatkowymi, dodatkowymi elementami mogłaby wtedy wystąpić, ponieważ dla Unii Europejskiej też byłoby to korzystne. Natomiast sama Polska poza Unią byłaby skazana na izolację handlową. Także wydaje się, że to jest bardzo scenariusz powiedziałbym zbliżony do tego na przykład jak wygląda w tej chwili Ukraina, Białoruś i inne kraje Związku Radzieckiego, które które nie są w Unii. Także tak by to wyglądało, to według mnie, natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie inaczej niż to, co na przykład zrobiliśmy z profesorem Michałkiem, czyli spróbować, próbować budować jakiś scenariusz alternatywny na podstawie właśnie tego, jak wyglądają kraje, które istnieją. No nie jesteśmy w stanie zgadnąć, co by było, gdyby bez takiego scenariusza. Także, On jest obarczony dużą, nie, dużą niepewnością. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa prelegentów chciałby. A mamy jeszcze pytanie z sali, bardzo proszę o przedstawienie się.
6: Dzień dobry, Łukasz Matuszczak, Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawskiego. Ja bym się chciał dopytać panów dotyczącej wartości dodanej, korzystając, że mamy obu autorów. Mam takie pytanie, bo widzieliśmy podział na sektory, prawda, być może ciekawe byłoby i czy panowie się nad tym zastanawiali podział na grupy towarowe i moje pytanie jest motywowane tym, że jeżeli mamy podział tego łańcucha dostaw, no to istnieje coś takiego, co się nazywa Factorless Goods Producers i tam dużym udziałem są produkty e, użytkowania własności intelektualnej na przykład, prawda? Więc wydaje mi się, że w kontekście Polska UE no to my nie, nie eksportujemy tej własności intelektualnej, ale być może ją importujemy. I być może to byłoby ciekawe, tak? Widzieliśmy w prezentacji bodajże Janka, że sektor rolniczy cierpi na Brexicie najbardziej, prawda? Więc może ten podział byłby ciekawy. A drugie pytanie byłoby, czy zastanawialiście się albo uwzględnialiście reeksport, bo być może ja tego nie zrozumiałem albo nie zauważyłem. No ale to też jest jedna z tych kategorii, w kontekście wartości dodanej, tak, która jest analizowana i być może też w wymianie z Wielką Brytanią funkcjonuje, bo na pewno z Niemcami tak jest, prawda, że to jest duży udział tego reeksportu jest, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Dziękuję.
4: Dziękuję. Mikrofony idą w takim razie do autorów.
8: Okej, okay, dzięki za pytania, uwagi. Co do, co do jakby wymiaru produktowego, fajnie byłoby mieć takie dane. Tak, to, to nie jest. I, i tutaj, tutaj tutaj myślenie generalnie o czy, czy, czy nawet o um, własności intelektualnej, która chyba jest klasyfikowana jako usługa. Częściowo jest też, w, widzimy to w, 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 jak sobie popatrzymy, ja to mam taki dodatkowy slajd, który pokazuje, gdzie Wielka Brytania, w których, w, w których w których branżach jakby Wielka Brytania jest najważniejsza dla kreacji wartości dodanej, więc to trochę dopełnia tą odpowiedź i tam jest kilka branży, które to jest ostatni taki po zakończeniu slajd. Tam w niektórych, nie wiem czy wzięłem czy odpowiednio dużo branż, ale tam jest, dla Polski przede wszystkim jest branża usługowa, tam usługi profesjonalne, więc tam jakby część gro usług jest, jest jakby kwestie, kwestie związane z, z własnością, bo, bo w tych usługach jest tworzony ten produkt, tak, więc to... to, to Poniekąd odpowiada, tak jak popatrzymy na strukturę, bo ta struktura jakby jak popatrzymy na znaczenie Wielkiej Brytanii w wartości dodanej poszczególnych branż, tak, czyli to jakby odwrócimy ten problem, to widzimy, że, że to zupełnie jakby nie koresponduje do, do, do struktury eksportu. Po pierwsze, że na przykład nie ma tutaj handlu, tak, albo nie ma spożywki, ponieważ dużo, duża część przemysłu spożywczego idzie na rynek krajowy jednak. To po pierwsze. Co do reeksportu, okej, okay, tylko że my trochę patrzymy w inny sposób, tak. Moglibyśmy kontrolować o ten reeksport, tylko za bardzo, za bardzo w tym momencie, nie wiem, my patrzymy raczej na takie połączenia pomiędzy, pomiędzy producentem, a, dobrym, a jakby rynkiem finalnym, okay? Nasz schemat identyfikacji, co? Tak, to już jest skorygowane w tych krajach, tak, więc...
7: Dopowiadając to, sama miara, te dane, które bierzemy, to są dane wszystkie z przepływów międzygałęziowych, no to one już są skorygowane o reeksport. Tak, no bo one.
8: Skontrolowane.
7: Tak, tak. Ponieważ ten ten gros eksport, który tam jest w nich, on już jest, on już już to uwzględnia.
4: Bardzo dziękuję. Upewnię się, czy są jeszcze jakieś pytania, bo generalnie doszliśmy do końca naszej sesji. Czy w internecie nie ma? Tutaj nie widzę. W takim razie bardzo dziękuję Państwu i zapraszam na przerwę. A po przerwie na temat dalej kontynuujemy, między innymi będzie o rolnictwie.